0: Taberna Odín presenta Al Demonio con el Diablo Puro Heavy Metal Con Gustavo Almedo
1: Mi nombre es Gustavo Almedo y estamos comenzando un nuevo episodio El primero 2022 de Al Demonio con el Diablo Como siempre desde Taberna Odín en Honduras y Tames Grabo estas Dos horas más menos de heavy metal. El invitado hoy vuelve a este espacio, Gustavo Rowek, ex B8 y Rota Blanca, para hablar de ese segundo disco de B8 que se llama Un Paso Más en la Batalla y desde ahí desperdigar su conocimiento con décadas de heavy metal encima. Y continuamos con los discos, las canciones, los artistas del año 1992. Tu nombre es tu reino.
0: Tu voluntad será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarnos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso, eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Bueno, atención porque con el invitado de hoy creo que nos vamos a disponer a realizar una especie de pase mágico porque vuelve a este programa, a este podcast, Gustavo Rowek, que fue el invitado en el episodio número uno. porque escucho esto y quiero salir a prender fuego el mundo. Bueno, Gustavo Robeck fue el invitado en el episodio número uno de Al Demonio con el Diablo cuando arrancó originalmente en Radio Cantilo. Hablamos del primer disco de B8, el primer de disco de heavy metal de Argentina y fue en ese momento la única charla presencial que tuve en este proyecto durante mucho tiempo porque a la semana siguiente arrancó la pandemia la cuarentena. Así que como nosotros la iniciamos, esperamos ahora terminar con esta mierda. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo
2: te va? <risa> Veníamos hablando de esto cuando surgió la posibilidad de hacerlo, ¿no? Dijimos, bueno, nosotros la empezamos, nosotros la terminamos. Ojalá que sea así, porque esta papa no se aguanta más.
1: Está infumable, está infumable. Hemos atravesado distintos periodos y distintos procesos. Este, como se volvió a, a pudrir, está especialmente infumable, ¿no? Uno creía que ya más o menos esta, este nivel de, de contagio, de pandemia o de lo que mierda sea había, había pasado, pero bueno, estamos acá una vez más, de todas formas Gustavo está conmigo en Taberna Odín, en Honduras y Tames, donde grabamos siempre estos episodios, este podcast, en esta segunda etapa que ya lleva mucho tiempo y muchos episodios disponibles ahí en, en Spotify, más de 60 a, a esta altura, saben que estrenamos cada domingo 22 horas en Taberna Odín Live y después cada capítulo se puede escuchar cuando quieran en Spotify y bueno, un poco también, lo que le contaba Gustavo recién antes de arrancar, quiero recuperar por hoy, no sé, puede esto ir y venir, no necesariamente tiene que ser una rutina, pero recuperar un poco ese, ese aspecto inicial que tenía y que conserva este, este contenido que es el de hablar de discos puntualmente, ¿no? Aquel primer encuentro fue por Luchando por el Metal, primer disco de B8, y le contaba a Gustavo que en estos días estuve escuchando mucha música, mucho rock pop, toda la música argentina que sonó entre 1980 y 1985, ahí están los dos primeros discos de B8 y estuve escuchando mucho este segundo disco de B8 que es un paso más en la batalla y dije lo voy a volver a invitar a Gustavo para hablar puntualmente de este disco ¿no? y este disco que tiene esta canción que es la primera, Deseando Destruir y Matar y es lo que te inspira la canción cuando la escuchás yo me acuerdo que seguramente hemos mencionado esto de, cuando uno escucha B8, escucha esas grabaciones, siente lo que o cree sentir o cree identificarse, más allá del sonido, más allá de la calidad de la música, con lo que ustedes sentían en ese momento porque se, se percibe. Digo, hay algunos discos que tienen eso. Para mí los discos de B8 tienen eso, los dos primeros. Ya el tercero creo que no. El primer disco de Violadores tiene tiene eso, me pasa por ejemplo con Agujero Interior de Virus, con discos que respiran de otra forma.
2: Yo creo que hay una explicación tangible, fíjate que esas tres bandas que nombraste son bandas hechas en dictadura, son bandas que nuestra normalidad, nuestra normalidad fue caminar la calle en el medio de la dictadura más feroz de la que se tenga memoria entonces este, todo ese caldo de cultivo de alguna manera tenía que explotar. Eh, siempre digo que estos discos son granos de pus en, en la sociedad, que reventó y salió para todos lados. Entonces el que la vive, la cuenta de otra manera. Yo creo que esa es una de las explicaciones por qué esto, este, estos discos transmiten tanto de lo que vos decís, porque nos tocó vivirlo. No es lo mismo vivirlo de primera mano que mancharlo.
1: Más allá de que son discos que yo escuché cuando salieron, que no es lo mismo que escucharlos 10, 15, 20, 40 años después. No sé qué sentirá alguien que escucha por primera vez estos discos, formando parte de una generación completamente distinta. ¿no? Yo los escuché cuando salieron y eso es, no es un dato menor. Pero antes de meternos de lleno en el disco te quería preguntar lo siguiente. No, Venimos renegando con esto de la pandemia y siempre en el mundo, y en Argentina en particular, tendemos a creer que todo es una mierda y que no hubo ni habrá peor momento que este. Entonces, vos decís, caminaban siendo adolescentes la peor dictadura de la que se tenga en memoria en la Argentina y no sé si podrás recordar cómo te sentías entonces, pero en ese momento no sentías, no puede haber nada peor que esto, esto es lo peor que nos pasó, esto no tiene solución, esto es una mierda, el mundo es una mierda, Argentina es una mierda, digo, y eso no lo sentimos en el 2001, en el 89, en el 2003, con, digo, quiero decir, al revés de lo que parece, no quiero decir que siempre todo es una mierda Quiero decir que nosotros siempre nos convencemos De que es una mierda y no lo es
2: Es difícil Porque mmm, Yo creo que cuando estaba hablando, estabas hablando Y definiendo esta pregunta Te iba a contestar Fíjate, la respuesta está en la vigencia que tiene B8 hoy eh, Todo está muy claro que si B8 Tiene la vigencia que tiene Es porque todo está igual o peor que ayer Como dice la letra de B8 Yo creo que eh, yo soy un escéptico, te soy sincero O sea, yo soy un tipo que, que detesta la clase política Más allá de su ideología O sea, yo creo que estoy harto de que me hablen de un pasado que fue terrible Y de un futuro que va a ser mejor El presente en el que nos movemos ya, Yo ya no me la creo la del futuro venturoso O sea, yo creo que sí, que es bastante mierda eh. Desgraciadamente creo que este, somos estafados yo creo que la clase dirigencial no está a la altura del pueblo yo creo que tendríamos que estar infinitamente mejor que como estamos eh, pero en ese momento no lo podía percibir porque esto es, yo no lo sé porque por suerte no lo viví pero calculo que el tipo que vivió en una guerra y con su cuadra destrozada por los bombazos habrá sido su normalidad caminar y patear las piedritas de los escombros o sea cuando uno vive algo y para él es normal no lo percibe como anormal. O sea, a mí me dicen, ¿cómo puede ser? Que tocaba y que podían parar el show y que se prendían las luces y que iban todo preso, o que usted en el barro se lo chuparon con la invitación y que tuvo que venir un abogado a presentar a Vias Corpus, o que entrabas a una comisaría y el libro lo firmabas cuando salías, porque no sabías si salías. Esa era mi normalidad, para nosotros nos reíamos, no entraba con la voz y nos fumaba un churro que teníamos guardado O sea, este. Esa era nuestra normalidad. Entonces no puedo hablar con con un criterio lógico porque, ya te digo, o sea hoy mirando para atrás, te digo que yo soy muy escéptico de ponerle del 83 para acá de Alfonso para acá, me cansé de vivir desilusiones, me cansé de que subamos, subamos y vamos, este... tanto patear, tanto caminar, este... hasta, no sé, cuando está por llegar es que juego la boca, vuelve al punto de partida yo siento un poco eso, te soy sincero.
1: Sí, ese... Digo, para mí esa es una mirada con respecto a la, la realidad política de un país si querés, pero digo, yendo un poco más allá estoy seguro que en 1816 sentíamos lo mismo y en, en Roma sentían lo mismo y en el medioevo y Jesús digo, en todos la, lados la se puede cenar, de eso no hay duda la esencia del ser humano parecería ser esa no sé si en algún momento habrá una evolución mejor o no no lo puedo, no lo puedo saber ahora lo que quiero decir es que muchas veces nos quedamos enquistados en lo mal que está, más allá de que estemos un poco mejor un poco peor, y perdemos de vista un montón de cosas que, que no están tan mal o no son tan diferentes a como siempre fueron, ¿no? Viéndolo nos... de ese
2: punto te puedo decir que sí o sea, claramente, si saco todo lo que te dije antes, eh, yo creo que el mundo lo arma uno este, y en definitiva si no le gusta el mundo en general arma su micromundo, y en su micromundo trata de ser lo más feliz que pueda yo en mi micromundo soy feliz pero te confieso que vivo en una burbuja, en un pedo musical Vivo haciendo mi música o produciendo la música de otro O, o grabando, o, o sea, vivo en un micro mundo, O con mi familia, con mi mujer, con mis hijos y vivo feliz O, o intento ser feliz cada día Eso sí, sí. Por eso. es una Yo, construcción en definitiva Cada
1: uno construye su, su micro universo no Y un poco duda. antes de arrancar también hablábamos, ¿no? Yo te comento que sigo estando en contacto con músicos Permanentemente, hace 30 años ya que, que me pasa eso y cada tanto algún músico un poco más joven, un poco menos joven me dice que el mundo ha sido injusto con su música, con su banda, porque no, no han podido triunfar, mi banda tenía todo para pegarla y porque no teníamos guita para comprar difusión o porque no pudimos transar con esto, con el otro o porque la cumbia, lo que sea. ¿no? y no concordamos en que eso no funciona de esta manera en absoluto Digo, ¿qué, ¿Qué tenían ustedes para, para haber marcado se movió el micrófono para haber marcado ese camino en ese momento bueno un montón de ingredientes que hacían falta no eran los únicos músicos en argentina en ese entonces sin embargo b 8 hay uno solo
2: mira esto es una, tiene una explicación muy rápida este yo cuando empecé a tocar en b 8 eh, tenía un bombo no tenía plata para comprarme dos entonces tenía dos caminos: o ponerme a llorar que no tenía dos bombos, o inventar una técnica en donde algo imite al doble bombo. Bueno, terminé, imitan, eh, terminé inventando una técnica de ton de pie, que ni yo sabía que la estaba inventando, y en donde el ton de. Yo no toco con dos bombos en B8, yo toco con uno. Uh -huh. Después en el homenaje, que ya tocaba con dos bombos, hice dos bombos. En el 2011, en el tributo, hice dos bombos. Pero los discos de B8 están grabados con un bombo. Y todo el mundo piensa que son dos.
3: ¿Y,
1: ¿Y hacen falta los dos bombos para tocar las canciones de B8? Y ya ves que no,
2: o sea, la, todos los dos discos, las canciones las que todo el mundo conoce están grabadas con un bombo Después la puedes adornar y agregar y ayornar Pero yo lo que creo que... B8 éramos unos lauchonazos, ni que hablar, no sé, bueno, por ahí nos vamos un minuto a hablar con Rata. Yo tengo una anécdota de Rata. una vez estábamos tocando y se me rompió el parche del bombo entonces agarramos el ton de pie, lo pusimos en el piso y empecé a usar el, el ton de pie de bombo. Uh -huh. Entonces se me rompió el tambor, el parche. Entonces agarré el ton de arriba y lo puse de tambor. Y finalmente se me rompieron los palos. Entonces agarré una silla y rompí los palos de la silla. Pero la pasión por tocar era mucho más fuerte que todo lo demás. No me iba a frenar y no nos iba a frenar ni en pedo. ¿Dónde,
1: ¿dónde estaba pasando eso?
2: En el Bajo Flores, en la sala de ¿En Tamahua. una sala, en un ensayo sala. o un show? No, no, en una sala de ensayo. En una ensayo. Sala de ensayo.
1: Bueno, no dije algo que tal vez pensé que era obvio, pero bueno, Gustavo Roweck grabó con B8 los dos primeros discos, después formó Rata Blanca con Walter y las formaciones que fueron teniendo lugar hasta una primera separación del grupo, después tocó en Nativo, en Roweck, ahora está tocando también desde hace un tiempo con Entre el Cielo y el Infierno, que es... Una
2: decisión Gran
1: parte de esa formación de rata que grabó ese disco sí. De rata blanca con, con Mario Ian en voces Él es Gustavo Roque, ¿no? Es uno de los músicos más importantes del heavy metal en, en la Argentina Y de esa etapa estamos, estamos hablando Yendo a este disco en particular Otra de las circunstancias que para mí son obvias A la hora de la eterna descripción de cómo es hacer música en Argentina Sobre todo en el heavy metal Que es el universo que transitamos vos y yo más allá de otra cosa que podamos haber hecho o hacer durante todo este tiempo, es que no se sonaba bien. Sin embargo, con las limitaciones de la época, los dos primeros discos de B8 suenan bien. Hoy uno puede disfrutar de esa música, mientras que otros discos, de hecho el fin de los inicuos suena bastante peor que los dos primeros de B8, ruedas de metal de riff o Macadam suenan peor que los discos de B8. Los discos de Hermética, suenan, los, los, los dos primeros, suenan peor que los discos de B8. Y montones de discos grabados en los 90 y hasta después del 2000 suenan peor que los discos de B8. De Entonces tampoco es tan cierto que se sonaba como el ojete porque en la época los ingenieros, los productores, es verdad que nadie sabía nada.
3: Pero es bueno, verdad. Acá había
1: pero... algo por osmosis, que esa química que estaba sucediendo entre ustedes, que, que suplía todas las limitaciones.
2: Yo creo que sí, yo creo que, que la química que tuvimos, la formación Yorio, Civil, Viles a de Rowe, fue, fue única. Fue este, El otro día me tocó ver Salvando la Distancia. Yo soy fanático de los Beatles. Uh -huh. Y vi el, el, el documental. Y vi el proceso compositivo de canciones gloriosas, gloriosas. Estaban los cuatro tipos sentados y tocando y casi no tenían terminada la canción en el estudio, ¿viste? después de escuchar la canción, la obra maestra y decir, loco, qué, qué química, qué loco, ¿viste? Y ocho tenía una química increíble que toda esa falta de conocimiento, que es verdad que pasaba, creo que fue suplida por una intuición muy grande respecto de lo que había que hacer. No me preguntes por qué, no me preguntes cómo, porque éramos pendejos. O sea, yo grabo B8, el primer disco del 83 tenía 20 años. O sea, al estudio había ingresado dos veces antes a grabar unos demos. Pero había un conocimiento o, o la banda estaba tan afilada, tan, tan afilada que era... Un 2-3 va, un 2-3 va, un 2-3 va y así se grabó y creo que... Esa magia, esa química, ese algo que no puedo llegar a explicar de manera de otra manera que no sea abstracta, eh, hizo que, que lo que no se sabía se supla con, con, con mucha intuición.
1: A mí lo que me gusta de este espacio en particular y de muchos espacios que he ocupado es que venimos contando en El demonio con el diablo gran parte de la historia del heavy metal que se ha contado en algunos casos una y mil veces. ¿no? La historia de B8 ya se contó. En muchas, muchas oportunidades. Sin embargo, cada vez que esa historia se recuenta, siempre aparece un detalle que o no se había difundido, o hacía mucho que no se comentaba, o se cuenta distinto. ¿no? Los recuerdos se van transformando en nuestro cerebro y muchas cosas terminan sucediendo como no sucedieron. ¿no? Yo he estado seguro de, de, de algo que hice durante 25 años hasta que me di cuenta que eso no había pasado nunca. No, siempre, siempre cuento lo mismo y, y creo que lo conté hace poco Pero bueno, lo repito que estás acá Yo, el primer laburo que tuve Fue en la revista Madhouse ¿no? Una revista de metal que, sí, que sí. existía en los 90, en los 2000 Y el primer laburo que me, me encargan Es ir a cubrir El evento este que se hacía En obras, que era y en obras Era Halle en obras 3 Ok Y Cuando esa nota sale publicada en la tapa de la revista está Walter Jardino porque habían tocado en Vélez, en el show ese de Vélez que, okay. que hicieron. Y se ve que yo uní la tapa de la revista con la crónica y durante 25 años, para mí, en Halle en Obras 3 había tocado Rata Blanca. Y yo dije, la primera crónica que hice en mi vida fue... Sin darme cuenta que la tapa de la revista me está diciendo que eso no pasó porque estaban tocando en Vélez. ¿no? Tocó riff en, en Halloween claro. las 3. Pero yo durante 25 años estuve convencido y así lo conté que había tocado a Rata Blanca. Es un... Un dato de color, pero muchas veces los recuerdos nos traicionan Y, y decimos cosas que, que no sucedieron
2: Yo siempre digo que voy a hacer un libro Con las cosas que escuché a músicos decir Que habían hecho, que las había hecho yo <risa> <risa> Llego a hacer ese libro Y no sé, o sea, todo el tiempo pasa A veces, no sé, de manera natural A veces de manera subliminal A veces que se mezclan los recuerdos ¿Viste? Una vez Por el grito bendito que descansen pago. Eh, Estábamos en el Bajo Flores viste, Y había una gatita
1: ¿El negrito Sánchez? Sí,
2: y, y nosotros vivíamos en un departamento como era eh, Tras Putin. ¿Viste la película? Era eso, así éramos seis monos en un departamento que iban llegando gente y. este. entonces dijimos, Uy, la gatita. Y no sé qué merda, me agarró a mí, le agarré la gatita, me la llevé en el Bondi. Y quedó ahí, se llamaba Tripi la, la, la gatita estuvo con nosotros Y un día le escucho al negro contar la misma negata <risa> Y le digo, negro ladri Y yo agarré el gato, ¿qué estás hablando? Te robó el gato este, Pero bueno, andás a ver si ya en la De, de tal institucionalizado uh -huh. Termina uno creyendo que hizo algo que no hizo
1: Hice esta introducción porque quiero recordar que la leyenda cuenta... ¿Este disco se grabó en Panda?
2: Sí, este disco se grabó en Panda. No,
1: la leyenda es que usaron 7000 horas. 400 horas. Que era un montón para esa época. Inémoto. Y eh, según me han relatado distintos eh, protagonistas y testigos, en gran medida era porque se hacía muy difícil juntarlos a los, a los cuatro porque estaban en cualquiera. Y se perdía tiempo en esa.
2: Eh... Esto también, viste, es como que, no sé, ¿a quién se le ocurre poner una banda como B8 de 12 de la noche a 8 de la mañana? O sea, todo fisurado que andaba suelto por la capital federal sabía que de 12 a 8 tenía un lugar que todo lo que tenía que hacer era de traer algo, digamos, ¿no? Y era bienvenido.
1: Algo el... no eran empanadas. No, en... algo no eran empanadas, ni helados,
2: ni, helado, ni libros, ni nada de eso. <risa> Estábamos on fire. Nosotros en ese momento, realmente todo lo, lo, lo de mi generación, compramos sexo, droga, rock and roll. Y esa fue el boletito que compramos nosotros y esa era la que
1: curtíamos, ¿no? Hablando del on fire, ¿no? Porque la otra parte de la leyenda dice que Civil, Osvaldo y vos estaban más on fire que Beto y que. Ricardo no estaba, Fabia.
2: No, Ricardo en ese momento, de hecho, prácticamente no consumía. Beto más o menos, Beto más o menos, o sea, bastante, pero Valdi y yo estábamos de absolutamente descontrolados, la verdad que sí. No es que lo digo con un orgullo, no, ni no, que no. piola que soy, fue la que me tocó vivir, ¿no? Este... Por suerte, al momento, mi amigo agarró una hepatitis C, que para cualquiera es la desgracia de la vida. Y a mí me dijeron, flaco, mira, va a hacer el tratamiento, estás, es el momento, vas a estar bien, pero mira, tenés dos caminos, limpio por acá, vida, música, familia, amigos. Falopa por acá, muerte, segura
1: ¿En qué, ¿En qué momento de tu vida En el fue
2: 2004, eso? me explotó la cabeza Me explotó, fui a un hospital y dije Macho, estoy loco, estoy re loco Estoy quemado, no sé, debo haber consumido mucha droga Fíjate
1: ¿Vos seguías consumiendo hasta ese momento? Sí,
2: sí, a full a full Y, este, y ahí lo, fue, paré Y empecé a dedicarme a mi cuerpo Empecé a, a, a retomar Estudio de batería Y fue, lo, fue mi, mi, mi tabla de salvación Para uh -huh. poder estar hoy tocando como toco, en gran forma.
1: Tu, tu inicio en, ese, en, en el mundo del consumo se da con B8 no,
2: antes. Es muy chiquito, sí, Yo gané la calle a los 16 años. Viste que nosotros éramos más grandes que la adolescencia de hoy. Este, más eh,
1: maduro, que decir. ¿Sí? No, no,
2: empezábamos antes la adolescencia. Hoy un pibe de 16 es un pibito, ¿entendés? Con todo respeto lo digo. La adolescencia empieza más grande Un pibe de treinta y pico de años Que por ahí para nosotros ya era grande Es un pendejote, terrible Yo a los 16 años gané la calle de la dictadura Yo creo ¿no? que
1: soy un adolescente todavía Lo sos,
2: sin duda, lo soy yo, <risa> imagínate <risa> este, Yo me siento un pibe Yo siempre digo, yo soy un pibe atrapado En el cuerpo de un tipo de 58 años Que soy un nene, no sé cómo decirte Sigo pensando como un pibe sí, sí. Este, Me siguen apasionando las mismas cosas Que me apasionaban este, Y... Gané la calle, ya te digo, muy joven y teníamos ese boletito, sexo, droga, rock and roll, y así compramos, viste. Y bueno, fue la que nos tocó vivir, ni mejor ni peor.
1: La, la convivencia entre ustedes en ese momento, la grabación del disco, se, ¿se complicaba? Dios Ricardo se ponía del ojete porque estaba más careta y quería laburar, ¿o no?
2: Eh, empieza a haber muchos problemas con Osvaldo, porque yo estaba re loco, pero a la hora de sentarme en pero la batería, era un diablo. veto este, otro tanto... Osvaldo y Osvaldo más que nada por el alcoholismo Osvaldo Osvaldo se quema muy rápido Osvaldo era un violero brillante, ultra equipado y, y en ese momento se quema mucho se quema, se quema y fue complicada las sesiones de guitarra fueron muy complicadas, muy complicadas al punto que, que hay canciones como por ejemplo Deseando destruir y matar, recién la estaba escuchando y yo lo percibo hay, hay partes de, de tres guitarras diferentes, porque se desafinaba continuamente, porque pifiaba por un montón de cosas que, que, que estaban pasando y eso ponían de ojete, eso fue, digamos, el caldo de cultivo de la separación de B8. ¿Eso
1: porque estaba, estaba borracho?
2: Estaba re loco. Estaba re loco. Sí, en combo. Estaba re loco. ¿Y
1: cómo, cómo se hacía para emparchar en ese momento? Digo, porque no, no existían los 200.000 canales que hoy tenés Que hoy, hoy tocas una nota y, y con eso ya haces un disco entero
2: No, no, pero eh, en esa época eh, ¿Qué es lo que hace? que Creo que es lo que me, te da un target Como para poder tocar muy bien El único que no podía pinchar era el baterista O sea, el baterista tenía que hacer la toma De punta a punta Si vos hacías una toma brillante Y faltando dos compases te equivocaba tenía que ir de nuevo No no había chance, no había no se cortaba la cinta, no, no, no era, era ¿entendés? O sea, este...
1: todas tus baterías son una toma completa cada claro, canción
2: Claro, todas mis baterías son una toma completa que es el mismo concepto que sigue usando hoy o sea, yo hoy la edición la uso como una herramienta de que si tengo tres tomas, una mejor que la otra agarro lo mejor de cada toma y, y hago una, pero que mi toma tiene que estar perfecta de punta a punta
1: ¿Y en qué, en qué momento, en qué disco tuyo que vos grabaste? La se primera pudo... vez que
2: se pudo, en el 96 con Rata 7, que es la primera vez que aparece el Pro Tools, pero que no hizo falta, porque venía con ese target uh -huh. de la toma de punta a punta. Pero lo demás todo se podía pinchar, entonces la guitarra de Ovaldo está muy pinchada en ese disco.
1: ¿Y cómo se hacía, por ejemplo, antes de Pro Tools The Fleppard? Viste, que, que fue como uno de los grupos que más investigó. Y laburó en el estudio a la hora de producir por partes. ¿No? Ahí la leyenda dice que laburaron con Matt Lange, que laburó con ellos, con ACDC y qué sí, sé sí. yo, y que es un tipo que empieza a incursionar en esto de. A ver, haceme TAC en el redoblante, listo, andate. Y con eso capaz que estaba cuatro horas y no sé cómo mierda en cinta, lupeaba todo eso. Yo
2: creo que, en lo personal, porque no viví el proceso, yo creo que debe haber mucha leyenda. Yo estoy seguro que, que un baterista de la calidad, del baterista con Deflepar, con dos o con una mano, lo, deben haber hecho tomas de punta a punta. Lo que después pudieron haber hecho, tal vez, es eh, cambiar audios. Eh, buscar si a ese tambor le agregaba otro. Si sí, una parte era este, una batería acústica, pero otra parte batería digital. Calculo uh -huh. que la experimentación debe haber venido por ese lado más, tomando en cuenta que él termina tocando con una batería muy especial, en donde el tambor era un, la tocaba con un pie.
1: Porque pierde un brazo en un Porque accidente. Pierde
2: un brazo en tiene, un accidente. Tiene un solo brazo. Que esa es la, la magia de Inglaterra. Allá siempre cuenta lo mismo. Allá los pibes lo esperaron, fueron la heroica de, de Flepa. Acá hubiesen dicho, a para al manquito. <risa>
1: Te hubieran hecho bullying Claro, al toque Ahí viene Gustavo con un brazo solo claro. che, una, una cosa que, que tiene bastante este disco Sobre todo lo, lo percibo Tiene algunos efectitos, ¿no? Pero lo percibo en la voz de Beto Sí Sobre todo, ¿qué, qué, qué usaron ahí?
2: La voz de Beto, muchas voces están grabadas dobles Que era un, un efecto que usaba mucho Ozzy Nosotros éramos enfermos de Sabbath que a todo esto, una de las bandas que tengo también es hoy es Warpix, que es la banda tributo, tributo a Sabbath. Que, que le gusta sábado se la recomiendo. Que como los pibes que van a jugar los juega la pelota, nosotros nos vamos los sábados a tocar Sabbath, ¿viste? Este, y Beto, muchas de las voces este, están dobladas. O sea, ¿qué significa? Que están grabadas dos veces, no que le pusieron un dobler. Un dobler es un efecto en donde la voz hace como un pseudo efecto de dos. Para lograr el verdadero efecto de doblar la voz, hay que doblar la voz, cantar la toma dos veces lo más parecido posible. Y después nuestro espíritu de investigación. Esta intuición de que hablábamos al comienzo de por qué suenan los discos de B8 hoy, o en ese momento mejor que muchos. Eh, hay muchos delays, muchas rever, Empezamos a investigar.
1: Panda era un estudio que nos permitía la experimentación y experimentamos. En ese momento, viste que yo te conté y, y mencioné que, que grabé un episodio de Quemaron Patrullero con todas las canciones de, de Argentina del 80 al 85, y es un momento en el que también la producción cambia, ¿no? Eh, afuera primero y acá después se empieza a experimentar bastante. Y hay algunos discos de esa época que son claves en ese sentido, no sé si escuchás el disco de Sweater, por ejemplo, algún disco de. De virus, ¿no? Toda, toda esa cosa ochentosa que se usaba. Sí, el mismo Sumo con Luca. Sumo. Con, tenía,
2: el, Luca tocaba con toda una cosa delante, una pedalera, un que él, él usaba sus efectos, disparaba.
1: Pero ahí me parece que hay algo más personal de, de ellos, ¿no? Pero después había como una línea que se replicó en la época, en, en cientos de miles de discos en todo el mundo, que era ese sonido ochentoso, ¿viste? Sí, ese.
2: sí, aparecen además este, ingenieros como Mario Breuer... Aparece toda una generación de tipos que empiezan
1: a... Bueno, abuelos, los discos solistas de Calamaro, sobre todo. Sí, o lo saber, que estás
2: porque... hablando siempre, igual siempre pasa lo mismo. Estás hablando de artistas brillantes. Yo soy un tipo, a Dios gracias, que se crió escuchando desde lo huahuancó hasta eh, el heavy metal. O sea, soy un tipo que la música no la divide en estilos. En dos estilos divido la música, buena y mala. Entonces yo puedo disfrutar del, del hardcore más extremo y de Willy Colón, que hace salsa cubana. Así me crié yo, entonces, este, todo estos discos que nombras me los comí todos, porque me encanta, me encanta el pop, me encanta el rock, me encanta el tango, me encanta la música clásica, me encanta eh, la polka polaca. Si es bueno y me llega, me encanta. Entonces, empieza a haber una generación de tipos que saben, que respaldan su conocimiento con estudio empieza el ingeniero empieza a ser ingeniero no se le decía ingeniero y un flaco que sentado que, que grababa que igual puede ser brillante también pero ya te digo los Mario Broyer empiezan a aparecer todos todo, los Mariano eh, López empiezan a aparecer una, unos cuantos tipos que Está entonces es una parva me diga que voy a ser injusto pero... pero lo
1: que lo que te quería decir es eso no se, no se aplica en B8 porque Digo, no, no iban de la mano El sonido de suéter con el B8 Pero apareció eso, esa tentación de Che, ¿por qué no usamos esto? sí, y sí. dijeron, no, mejor no Apareció la tentación de experimentar nosotros De, de escuchar
2: A nuestros a los maestros y tratar De reproducirlo más cercanamente Lo que hacían a esos maestros Así empezamos a buscar Con los flangers, así empezamos a buscar Con los delay, y así empezamos a buscar Con las rever
1: sí. Volviendo a, a la emoción y los sentimientos que, que estos, estos discos de B8 despliegan. ¿no? Incluso me parece a mí que este segundo disco, en el caso de La Voz, es como que lo, lo percibo todavía un poco más. ¿no? Y estaba recién tratando de acordarme de, de Beto hoy, o las últimas veces que lo vi, las últimas, las últimas veces que hablé con él, y me doy cuenta que en su mirada todavía hay eso. Digo, Beto es un tipo muy vehemente para mí, ¿no? Es un tipo que tuvo un discurso claro desde muy pendejo, Ricardo también, digo, hablando de la madurez a la que vos hacías referencia, eh, yo a los 20 era un tierno, ¿no? No, 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 ¿no? no hubiera podido, si bien sentía bronca por eso escucho esta música y escuché esta música y sentía la represión que también la sufrí, no la podía manifestar con la madurez de ustedes, ¿no? Pero para mí Beto tiene una mirada de, te voy a comer crudo.
2: Sí, Beto es un, a ver si me entiendes, hasta hasta este momento nadie cantó como Beto, nadie, no se cantaba así. O sea, Beto es un visionario, Beto es un tipo que fuimos a tocar a barro, que era nuestro primer show para 15.000 personas, y nos cagaban a naranjazo y la paraba, le tiraban la naranja, la paraba de pecho y se la pateaba. Y nosotros éramos tipo que nos comíamos el mundo, o sea, no sé, éramos tipo con una personalidad muy fuerte. no, es, no, no Tal vez es más para psicólogo ¿no? O sea, eh, nosotros fuimos a Barroca y nos odiaban y los odiamos. Fue así, era manifiesto la, eh, la hostilidad hacia nosotros y era manifiesta nuestra hostilidad hacia ellos. En definitiva decís, ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Porque éramos pendejos, la sana soberbia de los pendejos. Más la bronca de... O sea, yo entré a primer año un, un lunes, el miércoles me mandaron a mi casa y, y instrucción cívica el lunes era ERSA. O sea, y volví y me comí, me comí una bota sobre mi cabeza. ¿Qué fue en el 76, 77? Claro, el golpe. Yo entré justo con el golpe y me comí toda la
1: secundaria con, un, con una bota militar en, el, en la cabeza. Capaz que hay gente que no sabe qué es Barro. Barro que era un festival histórico que se había hecho varias veces en, en Buenos Aires, que en el 82 se hizo, por última vez... Hasta hace un par de años claro. que intentó recuperarse sí, sí, y no, no resultó, obviamente, no, no se hizo igual, no importa, sí, pero bueno, entonces era un festival histórico no y claro. en el 82 se juntaron la mayoría de las bandas populares de esa época junto con otro montón de grupos nuevos y ahí estuvo Riff, eh, tengo entendido que es papa un poco el que, que les abre las puertas. A ustedes para, para tocar en... Absolutamente Papo o
2: Mundi, no sé Papo, Papo y, y, O sea, Papo, y
1: Mundi también, obviamente Mundi Pero, era el manager de Papo Exactamente No sé si ya laburaba con ustedes también en em, ese momento Empieza a
2: laburar prácticamente ahí Muy poco tiempo después también Empieza a laburar con nosotros Es el gestor de los discos Mundi es el que inventa, el manager que inventa el rock Un tipo que yo respeto que De hecho hablo todo el tiempo con Mundi Somos amigos, tenemos una relación de amistad este, y Papo es el tipo que Creo que ven B8 La banda que un poquito le va a hacer la segunda A, a, a un lugar donde estaba muy solo Papo es el que, el que gesta La primera nota de B8 Con la pelo Que nos odiaban Pero Papo era un personaje Le dice que si no le hacen la nota no toca Entonces nos hacen la nota La primera nota le hace la pelo Entonces después le dice que quiere que toque en el festival Entonces le dice que no Entonces le dice que no toca riff Entonces toca B8 entonces va después y le dice que quiere que estén en la película. Entonces, pelo, le di, la, eh, pelo la gente le dice que no, que en la película no, porque no nos filmaron. Entonces Papo le dice que si no estamos en la película no <risa> sale Riff. Entonces si vos ves la película, B8 hay fotos. No hay nada filmación. La, las canciones están con fotos. Tuvieron que inventar con la foto la parte de B8. Sí, Papo es el, o sea, es el tipo que a mí me pone, siempre lo digo, en la plataforma de despegue. Después hice mi carrera y lo sostuve.
1: Ese, ese, en ese festival donde, donde se produce un hecho histórico que, que siempre se repite, que es esto de que la gente les da la espalda. Cuando toca B8 la gente se da vuelta. Grosso, grosísimo. O sea, y que eso no es un invento, eh, eso pasó. Sí,
2: de hecho, si está en YouTube. Si vos mirás bien las imágenes de YouTube, vos te vas a dar cuenta, el manager, Pedro, quiere sacar la filmación a la gente porque para, para él era terrible. Pero si vos mirás se ve una parte de gente de espalda. Y yo... Estaba tocando Parcas, que era el último tema, que es cuando Ricardo dice la famosa frase vamos a hacer Parcas y los hippies que se mueran. Había ponerle 200 más fisurados que nosotros adelante y 15.000 de espalda. Y yo estaba tocando, y no era linda la sensación, no te puedo decir, me agradó lo bueno. pero dije, uh. Qué loco si una banda puede generar esto. Claro, está
1: pasando algo Todo acá.
2: esto tocando. O sea, todo lo que te estoy diciendo es un pensamiento de décimas de segundo. Uy, la puta que lo parió. ¿Qué mierda pasó? Che, boludo, mirá lo que estamos generando. que Uh, boludo, con esta banda va a pasar algo. Fácil. Ah, sí.
1: Es probable que, que esto ya lo hayamos conversado cuando hablamos sobre Luchando por el Metal. Puede ser. Igual ese episodio no está disponible, creo, ya en ninguna parte, así que... Igual no siempre salía
2: Recuerdo una nota con vos donde sal, por primera vez salió que yo había estado en orcas. Que yo no había. No quiero ser injusto, la orca es todo mérito de Osvaldo. Que yo había iniciado la génesis de orca con Osvaldo. No se sabía
1: y se supo. Así que hablando algo se va a saber. Sí, yo me voy enterando con el paso del tiempo de, de, de montones de, de datos que o había olvidado o nunca, o nunca supe. Volviendo a, a un paso más en la batalla. ¿no? Y a la voz de Beto. Y este nervio que se percibe Cuando uno escucha esas voces También me pregunto Si estuvieron 400 horas metidos ahí en el estudio Entiendo que no cantó 400 horas Pero debe haber cantado unas cuantas ¿Cómo es en ese momento Sostener La intención Y Por ahí no, no aplacarte no, no, no digo aburrirte Porque si, si grabas aburrido Lo vas a tener que grabar de nuevo Pero digo es como que esa furia se sostiene a lo largo de todo el disco. Y yo me pregunto a veces, bueno, estaban ahí a las 5 de la mañana en Panda con un montón de gente que pasaba y entraba y llevaba cosas. Pero bueno, ¿se, se sostiene esa, esa intención? Se sostiene, se sostiene. Primero éramos pendejos. Después estábamos
2: haciendo lo que habíamos soñado. Después, ya te digo, estábamos on fire. Me acuerdo de una noche que... que el, el Beto dijo, no canto, no canto, entonces vos me salí a buscar algo, ¿viste? Y conseguimos mariposa.
1: ¿Qué mariposa es un mariposa. Mariposa,
2: un ah, una porquería, perdón. Este.
1: ¿Qué era eso? Un trago.
2: No sé, un trago. No sé si será como el campario, como merda, como lo que quiera. Este, estoy nombrando marca, pero bueno. Este Y nos agarramos un pedo de que terminamos cantando unos coros que creo que están en el disco los coros, incluso, ¿viste? pero la ilusión nos mantenía la ilusión, para nosotros grabar de 12 a 8 era ideal, porque además dormíamos todo el día y nos íbamos de 12 a 8 ahí y sabíamos que íbamos a estar ahí, que iban a empezar a caer los personajes este de hecho cuando grabamos ideando la fuga estaba Walter, porque yo ya era el amigote de Walter, él estaba con punto rojo. Jardino. Claro, y ya estaban los, los puntos rojos en el control, era un descontrol. Y, y, y además era este, por estábamos así, le dijo, ¡Ah, eh, dale, vamos a grabar, vamos. Y abríamos la puerta, nos metíamos al estudio, uno, tres vaca Y así se grababa, viste. Y así se grabó Beto, mantuvo la intensidad porque éramos jóvenes, ¿no? era lo que soñábamos, era lo que queríamos y, y se mantuvo.
1: Las las letras, porque hay, hay también como una construcción histórica de que Ricardo escribió el 100% de todas las letras que, que se grabaron en su vida. Absolutamente no. En este caso, ¿cómo, ¿cómo se compartió la composición de letras? Para empezar, el
2: tema más famoso de Beto de Beto de de B8 y de la del heavy argentino lo hice yo.
1: qué destrucción. Que destrucción. Pero que no está en este disco.
2: No, 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 pero para o sea, ya el 100, sería el 99. Sí, sí. Pero aparte, este, ese proceso creativo del que te hablo, este, consistía en que los sentábamos los cuatro. O sea, un paso más en la batalla es un disco que surge en la sala de ensayo. Y gran parte de las letras en la casa de Beto. Sí hay letras que nos pertenecen más que otras, por ejemplo, Deseando destruir a matar, una canción hermosa, casi toda la letra es de Ricardo. Pero después las letras las escribíamos todos. Menos eh, Osvaldito, que tiene una o dos letras en todos
1: los discos. Te, te preguntaba esto también, porque digo, el disco conserva la, la, la intención y el mensaje de luchando por el metal, pero creo que también evoluciona y prestando más atención ahora, porque yo durante mucho tiempo escuché música sin prestar la atención a las, a las letras, me doy cuenta que empieza a aparecer eso que después se iba a manifestar en Hermética y en Logos. ¿no? La, las búsquedas de, de ellos dos en particular ¿no? el, el, el camino espiritual si querés, tanto de Ricardo como de Beto que, que por ahí no fueron iguales, ni, ni de la mano ni por el mismo camino, pero que existió digo, todo, todo lo que Ricardo manifiesta en, en el primer disco de Hermética sobre todo tiene que ver con, con muchos de, de sus estudios y de su búsqueda espiritual, en el caso de Beto también, digo yo Percibo, no sé si es así, si estoy leyendo demasiado entre líneas, que ya algunas letras tienen que ver con eso. Además del de, de contenido social que tienen.
2: Puede ser que haya letras ya espirituales. Este, yo si escuchás nativo, también hay muchas letras espirituales. Lo que pasa es que hay que ver que es la espiritualidad para
1: cada uno. Sí, sí, por eso
2: eh, separé este... de uno y de otro. Yo creo que B8 empieza una búsqueda que tiene que ver un poco con los momentos de la vida. En donde uno se entra a preguntar cosas, en donde este, claramente después ellos fueron en un camino que fue el fin de los inicuos. Que,
1: que, sí, ahí se nota muchísimo más. Claro.
2: Eh, ahí empieza, sobre todo Beto, sobre todo Beto empieza a dar eh, como signos de lo que va a venir después, ¿viste? Yo con el fin de los inicuos, este, no... Es un buen disco, pero no, no creo que sea. ¿sabes?
1: ¿Ninguna de esas canciones se arrancó con vos en la banda? Sí,
2: eh, antes que los viejos reyes, sí. Eh, una dos canciones ya las estaba tocando yo, pero no, no, no. Yo ya no estaba. No, ya no. Quería otra cosa. Yo ya estaba buscando otra cosa. Había bastante anarquía. Y sí, yo resp siempre respeté mucho lo musical. Yo era muy fanático de la música clásica. Así que cuando yo ya me cruzo con Walter en el, en este disco que estamos escuchando, yo ya empiezo a ser amigote de Walter. Y cuando lo escucho a Walter, digo, ¿de dónde salió este extraterrestre? Y Walter cuando me escucha a mí pasó lo mismo. Y los dos teníamos muchos puntos en común, que sobre todo era la música clásica. Éramos fanáticos de Paganini, éramos fanáticos de Mozart. No era tan común encontrar a uh -huh. alguien a esa edad con el fundamentalismo que había, que te, primero que se atreva a decirlo y después que sea verdad. Este, entonces yo ya mi búsqueda iba para otro lado ya. Este, y a, pero de, después se desarrollaron los acontecimientos Vino Brasil
1: y, y bueno cuando, cuando B8 debuta con Jardino Que fue en la biblioteca de Olivos Así ¿no? es. Yo siempre conté que Yo viví muchos años en Olivos Fui a ese show Y que se hicieron dos funciones Porque hubo mucha gente El otro día estuvo acá Creo que fue... La charla con Rubén Cuenca, de que cantó un rato un bloque, cantó en Tonelada y en Retro Satán, y Tonelada tocó con B8 en la biblioteca, y me contó Rubén que Walter ni siquiera tenía una guitarra como la gente, que el guitarrista de Tonelada le prestó su guitarra. Lo que quiero decir en definitiva no tiene nada que ver con esto, y es, ese día vos estabas en... Brasil, estabas en Argentina
2: Ese día estaba en la Biblioteca de Olivos como público
1: Eso te iba a decir, ¿fuiste a ese show
2: vos? Sí, sí, fui a ese show Fui. A mí los chicos me vinieron a buscar Cuando yo volví me vinieron a buscar para que vuelva B8 Yo quedé honestamente en ese momento Muy enojado por una actitud que tuvieron Cuando se fueron de Brasil Mis ganas de tocar con Walter Hicieron que les diga En una reunión que hicimos en Chacarita Que yo les hago la pata Porque tenían seis shows Y no querían tocar con, con el turco que ya falleció, que era el baterista, que pusieron cuando me fui yo. ¿Ese show
1: lo hizo el turco? ¿No estaba Sensi todavía? No, no, ese
2: show lo hizo el turco. El turco con Walter, que era el baterista y el guitarrista de Punto Rojo. Uh -huh. pero, ¿Cómo era yo, el apellido? Eh, Andino. 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 Este, pero igual lo fui a ver, yo nunca tuve tanto rollo tampoco, ¿viste? La verdad, soy
1: esa, no soy un tipo resentoso. Entonces lo fui a ver, más campante. Yo me acuerdo como, como ya fanático del heavy metal en ese, en ese momento que eh, peladito, yo venía con los pelos acá, estaba pelado porque ¿Sí? había
2: venido de Brasil de estar pegado.
1: Es que no me acuerdo si alguna vez te lo pregunté eso, si, si sabía que había sido ese show. Creo que no, no sé. Pero bueno, ya se hablaba de Yardino, que recién aparecía al, al sumarse a B8, pero ya se hablaba de Yardino como músico muy especial y muy talentoso y muy, muy particular. Y. En el recuerdo quedó como que ese show fue maravilloso, no solo por la convocatoria que B8 ya no tenía ni tuvo después, tampoco, sino por lo que pasó después, digo, por, por Hermética, por Rata Blanca, el paso del tiempo capaz que agigantó ese show en particular. Pero yo tengo un buen recuerdo, ¿vos? También. Fue un buen show. Sí, sí, fue un buen show,
2: pero absolutamente diferente a lo que era B8. Absolutamente diferente. Los shows de B8, yo recuerdo que, si no, mira, si no me equivoco, la Bad House, que hasta el día de hoy me acuerdo, los shows los calificó de tragicómicos. No me más. Y era una especie de espantomóvil B8. Era un espantomóvil, éramos cuatro enfermos eh, con caos, con anarquía. Este,
1: pero eso la B8. Yo creo que eso después continuó Norcas. Eh, claro. El espantomó Yo fue una vez lo dije,
2: la banda más. Que Más levantó la bandera de 8 fue Orcas. En todo
1: sentido, en, en el caos también. En todo sentido, sí, 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 absolutamente. Sí, sí. Pues yo, la verdad, es que viví más Orcas que B8. Lo B8 claramente,
2: claro. Pero, era ¿verdad? muy
1: chiquito y lo, lo, lo vi vi una vez cada formación. Vi a, a ustedes solamente los vi con Barón Rojo en Obras. Y los ah, Era el
2: Espantomóvil de sí,
1: Ayardino lo vi ahí en la biblioteca y después vi uno de los últimos shows con la última formación en, en un lugar que quedaba en Curruchaga no me acuerdo cómo se es llamaba. El sol. Puede ser que había 12 sí, sí, personas, sí. fue un sí. show de mierda Sí,
2: sí, sí, fue, 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 fue así. Fue, eso era la vuelta de B8, además. Uh -huh. Por eso convocó tanta gente,
1: ¿no? O sea, B8 se, se separa estando muy fuerte. Muy fuerte. Yendo a Brasil. Yo creo que nunca hablamos de, de Brasil, ¿no? Ustedes se van a Brasil. ¿Con qué intención? La de, de. Esta es la historia que yo te digo. Yo siempre cultivé un perfil muy bajo.
2: A mí me, to, me gustó tocar No me gustó hacer la carrera con polémica Como por ejemplo La hizo Ricardo, ponele ¿no? uh -huh. Sin contar toda la parte brillante de música obviamente, sí, sí. ¿no? Pero este Así mil situaciones que pasaron Que fui actor principal eh, Quedé como actor de reparto eh, Yo estaba tan enganchado Con la merca En ese momento Que este, me tengo que ir del país Me tengo que ir Le, le planteé a los chicos que yo me voy a ir yo había ido a Rockin' Rio vuelvo me pienso que Brasil es rock and rollandia no sabía que Brasil había sido rock and rollandia por Rockin' Rio digo muchacho la tierra prometido Brasil yo estoy muy enroscado yo me tengo que ir de acá pero Hicimos una ir... reunión en la terraza mi capaz escaparme
1: pero yo pensando que te vas a rehabilitar o te perseguía la 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 dea
2: no, 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 pensando que cortar con el mambo, cortar con el mambo ya había tenido una sobredosis, estaba, estaba jodido.
1: Entonces, digo, ¿En qué momento se descubrió que Brasil iba a ser la solución? Porque había
2: venido de, de, de Rock in Rio, entonces dije acá se curte el rock, Beto tenía gente conocida en San
1: Pablo, en una disquería. Woodstock. No recuerdo ¿no? Había, digo, menciono Woodstock porque era una disquería famosa Y debe ser de Debe ser
2: porque era una disquería muy grande de San Pablo
1: Y había, ahí se editaban discos truchos, piratas Sí, en, sí En Brasil Era una costumbre tipo. Y llegaban acá, yo los conservo todavía ya que loco Y eran discos piratas, copias truchas eh, ilegales Que se, se les arrancaba la etiqueta del vinilo
2: Claro, claro Puede ser gusto, no, no si te digo te miento Beto nos plantea vamos, Sí, Brasil, tenemos esta historia Brasil empezaba a, a, a tener algunos, este, algunas bandas Entonces en la terraza de mi casa Hacemos una reunión y decidimos irnos a, a Brasil Entonces este, El destino quiere que yo, que fui el, digamos, el iniciador Sea el último en llegar Que de hecho me voy con el turco porque yo era amigote de los Puntos Rojos. ¿A San Pablo, van? ¿eh? Ah, claro, vamos a, a Santos, que era una aldea de pescadores. Imagínate, nosotros en una aldea de pescadores, la dimos vuelta. ¿Por qué fueron a Santos? Porque no me acuerdo, ni porque ellos cayeron en Santos. Entonces yo me voy para Santos con la batería, cruzando la frontera con una batería así, imagínate, al hombro, nada de eso. ¿Por fundita, dónde cruzaste? Por eh, Uruguayana. Este... ¿Santos es cerca de San Pablo? No, sí, sí, Santos está a una hora de San Pablo. Pensé que me decía de Uruguayana. Y para cuando yo llego. A Santos Ya la situación entre Beto y Ricardo por un lado Y Osvaldo por el otro Era insostenible
1: ¿Y la, ¿La disputa en ese momento cuál era entre ellos? Estaba muy alcoholizado Osvaldo, Osvaldo? Era
2: imposible Era intratable El único que lo podía tratar era yo
1: este... ¿Y entre Ricardo y Beto qué, qué inconveniente había?
2: No, Beto y Ricardo por un lado ah. Y Osvaldo por Arto el otro Hartos de Osvaldo la, la verdad que estaban hartos de Osvaldo en ese momento Entonces cuando llego directamente me plantean que no se van a quedar, que quieren volver. Y me dicen, ¿qué haces? ¿Te quedás o venís? O sea, ni, yo no tuve ni una pelea. Yo me quedé con el más loco,
1: porque estaba tan loco como él. Osvaldo se quedó y los demás... Y ahí ya volvieron, Beto y, muy y Ricardo. Muy al toque, al toque. O sea que no hicieron nada en Brasil. Nada. Ni ensayaron.
2: Ni ensayamos. Sí ensayamos Waldi y yo y empezamos Orcas. En Brasil. En Brasil con un músico brasileño. Pero Betty y Ricardo se ¿Ya van con ¿Ya con el nombre de Orcas? Ya con el nombre de Orcas. Ya lo con el nombre de Orcas, que se le ocurre a Osvaldito. O sea, yo era un pibe. Osvaldo era mucho más
1: grande que yo. Y me dice,
2: bueno Nano va a venir y vamos a hacer un grupo que se llama Orcas. Que, dale, Osvaldito, vamos. Y ahí estaba ahí con él.
1: ¿Y vos tenías.? Okay. Eh, afinidad con él como la tenés con Sergio con, con Terma digo me refiero no tanto capaz Terma, mi hermano de no la tanto vida. pero digo pero sí, era un había buen amigo, un, sí. una buena relación excelente excelente porque además vivíamos cerca tanto.
2: no 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 con todo yo también con Beto ten, tenía y tengo la mejor y con Ricardo el Ricardo que yo conocí tenía la mejor de hecho nos íbamos juntos siempre a panda a grabar, porque él vivía en devoto cerca de mi casa, yo lo pasaba a buscar, nos quedábamos boludeando en la casa y nos íbamos juntos.
1: ¿Era una y cuestión de, de tolerancia? ¿De vos lo tolerabas más Osvaldo y su bardo? Estábamos locos los
2: dos, entonces compartíamos una parte más, ponele, que, mm. que, 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 que los nos dos involucraba a eso, claro.
1: claro. ¿Se quedan en Brasil entonces, Orcas? Y, y Beto y Ricardo se vuelven. Se vuelven.
2: Y Ricardo y Osvaldo y yo nos quedamos. Descontrolados. ¿Y ustedes Brasil? saben,
1: ellos vuelven y ya empiezan a rearmar B8. B8. Con... Ellos llegan a ya sabían eso ustedes? Yo, yo estaba,
2: no, no. Yo, yo todavía estaba con el turco. A mí, esto, no sé si contarlo no, porque no me gusta ensuciar gente que encima falleció. Este. Con Osvaldito no vivíamos en el mismo lugar. Yo vivía con el turco en un lugar, con unos uruguayos que nos, me hicieron la pata, y Osvaldo vivía con, en otro lugar, ahí en Santos. Eh... Entonces yo tengo un problema este, ahí en, en, en Brasil, nos revientan el lugar, nos dan ocho días para irnos este, antes de que nos
1: deporten. Ahí es cuando caes en Cana, y ahí, llegaste a caer en Cana. Claro, que dos meses me comí, me tuve una cara. no todo. te deportaron. No
2: me deportaron. Sí, pusieron? me deportaron después, me después. acompañaron hasta el
1: peñón, así que. <risa> Pero, <¿con risa> qué, ¿qué pasa en ese en sí, ese sí. Reviente y reviente? ¿Cómo terminas de ahí a, a terminar en Cana? No te, no, ¿No te fuiste?
2: Sí, sí, nos fuimos. La, la verdad que cuando termina. Es ridículo como termino en Cana. Vamos bajando y en Curitiba nos agarra la policía, nos pide plata. Plata no teníamos, entonces me ponen porro en la mochila y. Ah, ¿sí, fue? Y, sí, 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 así fue, tal cual Y como me la pusieron en mi bolso Yo me hago cargo este ¿Estabas para que, con Osvaldo? Con el, turco. con el turco Y el turco se fue, me dejó pegado y se fue Y vino a tocar acá <risa> este Pero
1: bueno ¿Qué va a ser? Ya está Teorías de la vida este. ¿Y por eso es que caes en cana en Curitiba? ¿ves? Claro, en Curitiba ¿Y ahí están los dos meses? Y ahí estoy dos meses ¿Qué claro. mierda es ahí solo? En la cárcel, quedó pegado en una cárcel sí, sí. Sobrevivo
2: Sobrevivo. Estabas en
1: una celda con otros. Con seis brasileños. ¿Y? No, un problema. Bien.
2: No, uno solo tuve que decir que. Mano a mano, si querés, te arranco los ojos. Y el jefe de pabellón era argentino, para variar. Así y, que. Y ¿Eso, eso... Fue, fue bueno? Sí, eso fue clave. Eso fue clave. Para salvar a Lupite, para empezar. ¿Y hablamos de una
1: cárcel, de una comisaría? No, no, una cárcel. Una cárcel. Una cárcel. <risa> <risa>
2: Hasta el día de hoy siento lo. Y... Pero bueno, me comí dos meses. Y esa fue. Y salí, obviamente, ¿cómo, salí. ¿cómo una, una el, la causa, era estúpida, era estúpida no ¿Tuviste sustento. que tener un
1: abogado o se fue dando y el solo El santo
2: de mi viejo tuvo que vender todo. Sí, una cagada. Y me puso un abogado allá. Sí, tuve que tener un abogado, si no, no sé qué sé yo. Sí, sí, sí. ¿Y Cosas, que sí. Te, te
1: absuelven? ¿Y listo? Sí, andate sí. a tu casa, pibe? Claro, deportado, obviamente. ¿Y cómo, cómo te acompañan? ¿Cómo es hasta
2: eso? La, 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 la brillita. Ahí donde para en el botecito. Hasta, hasta ahí me acompañaron.
1: Y se fue, salí. ¿Y cómo, cómo te recibieron ahí en el, los, los primeros argentinos de la frontera? Bien, todo bien. Tengo un problema.
2: Tengo un problema porque tuvieron un buen gesto. A mí me tendrían que haber entregado, se supone, ¿entendés? Pero yo les dije, loco, que venía a emborfarme dos meses, que no aguantaba más, loco, que me dejen cruzar. Que me, ¿Entregado por qué?
1: ¿Porque había cruzado el dientes, No, cuando o porque había estado en Cana.
2: Claro, cuando te deportan, tenés que te, te tienen que entregar a una autoridad, digamos. ¿Y Osvaldo qué, qué Lo hacía? Lo pierdo, Osvaldo. Lo pierdo. Yo bajé solo con el turco. ¿Quedó Ovaldo, en Brasil? Quedó en Brasil. Exacto. ¿Sabía después, de bueno, tu No, se enteró cuando vino acá, cuando me vino a buscar para seguir orcas. Yo antes de Rata empiezo orcas acá. Uh -huh. Pero yo ya, ya en ese momento quería tocar otra cosa. O sea, Osvaldo quería tocar trash
1: y yo quería tocar metal clásico. ¿Y sabes qué hizo Osvaldo en ese tiempo que él siguió allá? Siguió su locura.
2: Nada en especial, arreglaba pedales, este. Estaba bastante enfocado, pero bueno, en un momento Bueno
1: ¿En algún momento se dijo que él también había caído no, en no, cana no. o siempre fuiste vos solo? Fue yo solo. Yo solo, yo solo. Durante mucho tiempo creo recordar que vos no querías hablar de eso. ¿Puede ser?
2: No, nunca tuve mayor problema. Lo que pasa es que tampoco me.
1: No es que digo qué vivo que fui o qué boludo que fui. Eh, fue lo que me pasó. Y... No, no, pero digo, había. Fantasía una, una historia como mucho peor, digo, que, que habías caído por tráfico de no, cocaína no, no, y habías no. terminado con Pablo Escobar. No,
2: no, ni en pedo, un pendejito, era un pendejito, 22 años tenía. Claro. 22 años, era un pendejo. O sea, el miedo en ese momento era terrible. Eh, pero, Dios gracias, siempre fui un tipo bastante piola también, vivo. No sé cómo decirte, me acomodé muy rápido. Enseguida estaba en el pabellón, de, había uno que, que, que había perdido con 70 kilos de hash, que había estado en Rockin' Rio. Así que terminé comiendo tostadas con manteca, escuchando crocus. Eh, eh, la, eh, enseguida me ubiqué en el diario para laburar y salir. Eh, Qué fácil, siempre tuve un gran sentido de supervivencia.
1: Fue fue, fue por digo, lo que estoy vivo. Más allá de la experiencia que me imagino que estar preso no, no es lindo nunca, no. No, no fue algo terrible. No,
2: no, no fue, no fue algo ni traumático ni terrible. Pero lo viví como, viste, como me empezó la nota, me dijiste cómo vivir en la dictadura, te dije uh -huh. la normalidad. claro Fue mi
1: normalidad. Acá no estuviste preso Te habrán llevado
2: detenido Pero no estuviste preso Acá debo conocer De capital todas Y del conurbano Gran parte Pero todo lo de mi generación uh -huh. No pasó eso Era portación de cara Nada más Portación de pelo Iba eh,
1: por la calle Y te chupaban sí, bueno, Y volvés acá Y primero intentan armar orcas Vos ya estabas con Con la idea de hacer algo Con Walter En ese interín Los B8
2: me llaman para Para, para ese show Para estos shows No, no No para el de la biblioteca de Olivos Para los que venían después, después. Yo, yo creo que llegué un día antes de, de, de la biblioteca del libro muy poco antes. Ellos me llaman porque después había como seis shows más y no estaban conformes con el turco, querían, entonces querían que venga. Pero yo había quedado resentoso por algo que sí, no voy a contar, que no viene al caso, no tengo ganas de ensuciar a nadie.
1: Que es con el. con, y, con, con Beto con... y
2: Ricardo en su momento, ah. en ese momento de que, de que se fueron y yo me quedé con Osvaldo. Pero, boludeces, nada la vida supera. ¿Pero
1: ¿Pasó algo más allá de que te sentiste abandonado? ¿O pasó algo?
2: No, pasó un gesto que no me gustó, si querés uh -huh. Un gesto que no, no
1: estuvo bueno Pero que ya lo hablamos con los chicos Sobre todo con Beto, que es con el que tengo contacto ¿Ellos se, se, se habrán enterado Que estabas en cana vos o no? Eso yo calculo que sí, sí. Acá sí. se supo Acá se supo Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue el, el reencuentro que fue ahí en la biblioteca entonces? El, el reencuentro fue en la biblioteca. ¿Y Exacto. cómo fue eso? Bueno,
2: onda, ya te digo, no soy un tipo resentoso. Porque además no pasó nada tan grave tampoco. No, no, no sé que no, 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 no soy un tipo resentoso, uh -huh. no, para nada. Ni rencoroso. ¿Y vos no, no aceptaste? Yo acepto. Oh, sí. Ahora te O sea, llega Osvaldo, Osvaldo empezamos a, a tocar. Era un caos, era un caos
1: A Osvaldo no lo volvieron a invitar no no, 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 no,
2: no, era un caos Realmente era un caos, poder ensayar Era un desastre, y cuando me llaman Fue el único momento que Osvaldo se enojó conmigo Porque me dice Te vas a ir a la reunión, te van a convencer Y vas a ir a tocar, le digo no loco, No, 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 voy a la reunión No me convencen De seguir con la banda, pero le digo Busquen un reemplazo Porque no voy a tocar, pero les hago la pata Con estos shows y los tienen ya preparados, los tienen agendados. Cuando volví a la noche le conté a Ovaldo, me dice, te dije que se renoja re Entonces lo llama Walter. Le digo, Walter, decirle a los chicos que no voy a tocar. No, no voy a tocar porque no la voy a pudrir con Ovaldo, que es con la persona que estoy armando ahora. Tengo muchas ganas de tocar con vos, yo sé que vos querés tocar conmigo, pero seguramente va a haber otra oportunidad. Y esto fue octubre, un mes después me llamó y toda la historia famosa de rata, que terminamos fundando la banda.
1: Esos shows, los seis no se habrán hecho, me imagino. Los no lo hecho un par. un par, sí, creo que hicieron un par de los seis. Y Walter, que Ya, ya te dijo que había como...
2: No, muy no. poco tiempo después me llamó para decirme, tengo cuatro temas que no lo quiero hacer con B8, lo quiero hacer aparte, es otra historia, es otra música. E hicimos los cuatro famosos temas y cuando salimos del, del demo, nos fuimos a una plaza y dijimos, boludo, vamos a hacer una banda, ya está. Yo me rompo la mano, pará, 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 pará. Jugando a la pelota, me rompo la, me, me, me golpeo este, contra una pared, choqué así y, y se me cagó el codo, mira qué loco. Golpeé con la palma y se me cagó el codo. Este, entonces cuando Baldo paro, no 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 seguimos. Y después a Baldo le digo, Baldito quiero hacer otra música, que soy sincero loco, quiero tocar otra cosa. Yo quiero tocar metal clásico y vos querés tocar trash, vamos por camino diferente.
1: ¿Y quién, quién estaba en Orcas en ese momento además de ustedes dos? Todos músicos que después no fueron. ¿Ninguno? No. ¿Cantando? ¿No te acordás? No, sí. Estaba Rodolfo Cava,
2: que es el que el, cuando yo me voy sí. se viene conmigo.
1: ¿Se había probado en rata también? Es Fue el
2: que grabó el demo. Claro. Fue el que grabó el famoso demo de esos cuatro temas.
1: Antes del primer disco. Antes del
2: primer disco. te Estoy hablando del 85. Pero este, el primer show es en el 87, el disco
1: es en el 88. ¿87 ya, Saúl? Claro. Con esta pausa que quedó... Te propongo escuchar una canción de, de este disco de B8 y después eh, cerramos cerramos la charla. Estamos con Gustavo Rowe hablando de toda otra etapa, época del heavy metal argentino. Y... ¿Querés elegir una canción? ¿La elijo yo?
2: Si querés que elijas, yo elijo una. dale Ideando la fuga.
1: Ideando la fuga. Escuchamos esa canción de, de B8 de este disco, como casi siempre sucedió en este tipo de episodios, la idea es hacer base, en este caso en un paso más en la batalla, pero como se habrán dado cuenta, hablamos de otro montón de cosas. Ideando la fuga, B8.
0: 10 años de vida, 10 años de cervezas, 10 años de rock, Palermo, Honduras y Campes, Devoto, Avenida San Martín 6080, en redes sociales, arroba tabernodin, arroba tabernodinlac, arroba taberno club al demonio con el diablo, diablo. puro heavy metal.
1: Le damos una, no sé, tercera vuelta ya al disco Un paso más en la batalla, el segundo de B8. Estamos charlando, conversando con Gustavo Rowek, baterista original de B8, de esa formación clásica que grabó estos dos primeros discos, Luchando por el metal y Un paso más en la batalla. Escuchábamos recién Ideando la fuga y esta es Deseando destruir y matar. ¿Qué era lo que querían destruir y matar? A todos, a todo, a a, sí, al momento. Sí, la...
2: de, de, esta letra está inspirada en la Guerra de Malvinas, claramente. O sea, está hablando de esto, ¿no? De la Guerra de las Malvinas. Pero B8 tenía una bronca terrible. b o sea, fue como te dije. O sea, yo empiezo la secundaria y hay un golpe militar y toda mi adolescencia es con una bota militar en la cabeza. O sea, sufriendo una y mil injusticias. Eh. Todo eso generó, como te dije al comienzo de la nota, un grano era un grano de pus en el medio de la sociedad que empieza a escupir lo que nadie quería decir. O sea, antes hablábamos del proceso de Barrock, y Barrock en el 82, antes no, contrariamente a lo que mucha gente cree, había mucha ignorancia de lo que estaba sucediendo, salvo los grupos que estaban muy este, metidos, uh -huh. circunspectos con todo esto. Pero en el 82 se sabía, loco, que en la ESMA se estaba matando gente Entonces, para nosotros era inadmisible que alguien salga a decir manso y tranquilo no, no, nos, nos chocaba, era humillante, era, eh, era hipócrita, era terrible O sea, entonces Bidoche
1: era una banda que acumulaba
2: mucha bronca Que había que que era tener... Piero, Piero, Piero sí, tocó con barro Sí, sí Piero tocó en barro, manso y ¿En tranquilo qué mes se hizo,
1: te acordás, del 82? No Pero fue después de Malvinas
2: Claro, es, surge como toda paradoja, sí, que sí, normalmente sí. las desgracias eh, traen aparejados un montón de cosas, hasta ese momento la música castellano, en castellano era bastardeada y a partir de la guerra de las Malvinas se prohíbe música en inglés, uh -huh. entonces hay un resurgir del rock en castellano y muchos de los que habían sido perseguidos son llamados para hacer barroco. Una propaganda terrible, política, que era la que nosotros no comprábamos. Nosotros entramos por la por la ventana, barro. Entonces no teníamos ningún problema en papiar. acumula Junto a una gran dosis
1: de, de, de ignorancia, a lo mejor, ¿entendés? De que podíamos perder la vida. Este... Sí, en esa época también al tener que llenar espacios Se le da la oportunidad a un montón de grupos nuevos Que estaban pululando por ahí Que de otra forma no hubieran llegado nunca a grabar sí, o a Sí, sí, pero
2: a nosotros nunca nos hubiese no, dado usted, la oportunidad no. Si no hubiese sido por Papo Por todo eso que conté antes no, 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 Yo recuerdo hacer nota Y que atrás nos pongan ruido de gallinas eh, Cualquiera, que nos repurguen que, que, que nos miren como, no sé porque, ya te digo, hay algo que te da la, la adolescencia, que es una sana soberbia. De sentir que te le morfás el mundo, ¿viste? este y, y eso es lo que pasaba, sentíamos que le morfábamos el mundo. Y además, eh, que fueron tanto en B8 como en Rata, una convicción casi que hoy te podría definir de mesiánica. Pero que no teníamos duda que nosotros íbamos a marcar la historia olvídate, éramos nosotros, no era otro y esa confianza en nosotros
1: tal vez hizo que, que sea la confianza de los demás, no sé En esa época convivían ¿no? un montón de realidades en cuanto a, a las posturas de los artistas, mencionamos a Piero mencionamos a artistas que fueron censurados y después fueron llamados y, sí, y sí. utilizados o intentaron utilizarlos como Aleogieco, por ejemplo, que se tuvo que exiliar y después solo le pido a Dios, la dictadura intenta transformar eso en un himno. Eh, más allá de, de los músicos históricos, yo no me acuerdo, ¿Espinetta y Charlie tocaron en, en Barrock, no. Yo creo que no. no, yo creo que Spinetta y Charlie son, no, estaban más allá de. estaban en otro lugar o el caso de, de Virus que, que nos quiso participar no, no de Barrock, sino de otro evento que se hizo No me acuerdo en qué oportunidad no. Virus y violadores son los que se negaron No recuerdo eh, No me acuerdo qué evento fue en particular eh, digo, lo, Los de Virus eh, obviamente sabían bien lo que pasaba Porque su hermano había sido claro. secuestrado y asesinado Y claro. desaparecido eh, Pero bueno, convivían un montón de realidades Y de generaciones de, de artistas ¿no? sí, sí. digo se, se notaba la diferencia... Charlie Spinetta estaban ya en, en, en otra película. Ah, no, sí, sí, por eso te digo. El... Pero después estaba toda esta mano medio hippie que, que, que resurgía, ¿no? Con A full. Con y bagleto, nosotros que veníamos
2: con toda la, la nueva.
1: Y Violadores, v B8, sí. eh, incluso eh, Soda, Abuelos, digo. Ya era una renovación en todo sentido. Sí, ¿no? sí. Estética, sí. eh. sonido, ya estando un poco más acorde a lo que pasaba afuera absolutamente eh, y todas
2: bandas brillantes claro. todas las que nombraste tenían algo eran brillantes Miguel abuelo Virus Soda Estéreo todas eran bandas brillantes
1: no, además bueno, SAS, con con Miguel Zabaleta Mateo, o... empieza a aparecer un, un discurso más más colorido sí. también no el de abuelos el de Sas el tira para arriba sí. digo, dentro de lo que incluso decían o Virus pero lo decían con otra estética Que, que por ahí sí, sí, Camuflaba son la, de la otra manera La generación,
2: es un cambio generacional Yo yo creo, tengo una teoría También para eso, y es que cuando Cada 10 años vamos a, a Situar un cambio generacional Ponele, ¿no? Ahora, cuando el cambio genera, Generacional viene acompañado De un cambio social Esa es la parte que queda en la historia y no es casualidad que justo con esa dictadura finalizando, con el cambio, con los albores de la democracia, todas esas bandas fueron parte de ese proceso y, y músico-social.
1: Y son las bandas que quedaron en la historia. Me estaba acordando antes cuando hablábamos de, de los sonidos y, y los efectos que aparecían en la producción de, de los 80. Esta cosa que, que en un momento se estandarizó también, que no sé si fue Pedro Aznar el primero pero sí uno de los más reconocidos, esto de, de el, el jazz rock, ¿no? el Pastorius, el sí, McLaughlin, sí, sí. Sí. Eh, Pat Metheny que, que en esa época estuvo medio de, de moda y el, y el bajo fretless y ese sonido que Spinetta y Sojade y, y suéter también y hay como muchos grupos que tienen como ese bajo Sonido bajo muy Sí, en sí, particular, sí, que suena de una manera No tiene trastes eh, Me imagino a Ricard. No, 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 claro Ricard no Ricard.
2: Son, Digamos atrás de, de, de lo que es el momento, era la nueva onda de heavy metal inglesa No me acuerdo cómo decir, yo tengo menos inglés que Minguito sí, ni ni En Wave of British heavy metal Ahí está, no la quise ni decir porque me la iba a mandar Y te huí con esa parte también a los alemanes de Asep p uh -huh. 8 era una banda que escuchaba mucho Asep y ASEP no era una banda prácticamente, era, era de culto, no eran bandas conocidas. B8 entra ahí, entra derecho ahí, en la nueva camada esa, y todo lo alterable era, era viejo. Bueno, salvo Sabbath.
1: Rata también tenía en, en, la, en el primer disco mucho... Rata mucho es una accept, banda ¿no? de heavy metal.
2: Rata es una banda de heavy metal que tiene la bendita suerte de tener una balada como mujer amante, pero Rata tiene... 50 canciones recontrapesadas y una balada en ese momento, o sea, y bueno, la historia quiso que sea más conocida por
1: por mujer amante que por todo lo demás. Sí, pero igual tengo la sensación, no sé si la compartís que siempre se, se, te, se identifica rata con con Purple Rainbow, pero sí. en el primer disco me parece que es más Judas Accept que, que por sí, ahí yo creo la que leyenda también, leyenda mi, mi manera de tocar tiene mucho que ver. Yo soy un baterista, yo
2: toco un tango y lo veo hacer sonar pesado, o sea, tiene que ver un poco con los músicos que integraron ese momento y seguramente con el proceso musical también, pero estamos de acuerdo que, que, que Rata, sobre todo hija de Rainbow, sobre todo que Rata dije, ¿no? Sí. Uh -huh. <risa> no, no, porque dijo, a ver si B8, B8 no B8 es hija de Motterhead,
1: de, de, de Judas de Maiden, de Saxon, de Acept ¿Qué onda Ricardo con, con el bajo? ¿no? Siempre tuve la sensación de que, de que era un, un, un elemento que él usaba para funcionar Pero que nunca le, nunca le puso dedicación Era
2: un buen bajista
1: Contrariamente por ahí a lo que uno piensa Ricardo era un muy buen bajista No era
2: un mal bajista, era un muy buen bajista No, 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 no es un tipo que se dedicó a estudiar el instrumento claramente Después fue atrás de otra Pero, pero cumplía la función Sí, sí, con creces Sí, 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 eran buenos músicos todos Valdito, Ricardo, Beto y yo también
1: ¿Cuál, cuál, cuál sería el, el sonido Ricardo? Digo, como para, para Accept también esa cosa más sí, más ICD, más, Cidio, de, de, Sería una mezcla rítmico. entre Ian
2: Hill el, el bajista de Judas Ayudas. y hace. Sí, tranquilamente, aunque también, también al principio estaba influenciado por Harris Tuvo una etapa más saltarina ah, del sí. bajo
1: sí. Che ¿Cómo, cómo cierra este disco, ¿no? Cuando, cuando lo terminan, ¿cómo es el final del proceso? De, de Y ya te digo, fue un disco caótico. Fue un disco,
2: o sea, B8 de repente se encuentra con otro presupuesto, porque luchando por el metal habían dado increíblemente bien. Eh, y eh, fue un proceso caótico, ¿no? no se puede negar que fue un proceso caótico.
1: ¿El presupuesto viene de umbral? Claro, de umbral. Del claro, que edita umbral, los
2: discos. Que edita los discos. Que ahí está Metido Mundi con Ramón Villanueva, que lo convence a Ramón de sacar un disco de un sello de cumbia, de, de Umbral. Y de repente de, de, de sale los primeros discos de Violadores, creo que también sí, Violadores, de Claro, que... terminó siendo eh, algo importantísimo para la génesis del heavy en la Argentina. Pero... Um, fue caótico, mirá, el técnico en el proceso nuestro lo echaron de, de panda y se separó de la mujer porque nosotros éramos unos enfermos, no sé, éramos capaces de terminar a las 8 de la mañana y al chabón se le ocurrió decir que tenía, no sé, un churrito en la casa, que vivían 11 y que habían y, todos. todos a 11, no, pero no puedo, dale, vamos, que no podés, dale, vamos, era un desastre, nos llevábamos puestos a, 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 a quien sea, este, sin ir más lejos, la grabación. Empieza con, con, con el dueño de Panda que nos engancha a Waldo y a mí en una historia redensa de, de falopa y llama a Umbral diciendo saquen a este ato de falopero de acá. Entonces este, la gente de Umbral lo convence de que por favor no, no, y que nos va a mandar a alguien para que nos controle. Bueno, no sabe cómo terminó el que lo mandaron para que lo
1: controle. No te puedo ¿Lo explicar. ¿Lo pervertieron o ya venían los, de eh, Lo pervertimos, lo pervertimos mal. Estamos hablando de un estudio que es un estudio legendario. Panda, que un estudio top, top. top. cientos de discos clásicos top. del rock argentino. Sí, sí, sí,
2: la génesis del rock también pasa por Panda, no tengas ninguna duda. Pero así todo nos la ingeniamos para sacar un producto... De
1: mucha calidad, loco, de mucha calidad. Cuando eligieron esos nombres, no son Luchando por el Metal, un paso más en la batalla, que se transformaron rápidamente en slogans sí. que identifican al heavy metal. En ese momento, ¿era esa la, la idea o todavía no estaba instalado esto de vivir el metal de, de esa forma?
2: Mirá, si yo lo pienso, eh, los nombres son casi naturales, porque... Eh, luchando por el metal sí. eh, era el momento de luchar por el metal no existía y un paso en la batalla porque era la continuidad de un movimiento que habíamos logrado generar y que estaba logrando su segundo disco, se decía que la banda que, que lavaba su segundo disco era una banda de verdad la, eh, también se decía que la banda que lograba superar el segundo disco era la banda que daba en la historia. Se sí, dicen que el tercer disco eh, es el consagratorio. Exactamente este... Entonces, creo que los nombres son casi obligados. No no es que tuvimos que ir, no, no había gerente de marketing. No Éramos nosotros con nuestra cabeza diciendo hacemos esto y hacemos esto y se acabó. Lo pregunto porque. Sí pasa, perdón que te interrumpa, Gustavo. Sí pasan cosas que terminaron siendo icónicas y que fueron de casualidad. Por ejemplo, luchando por el metal no iba a ser la tapa. La tapa iba a ser la famosa eh, foto de la glorieta, de arriba hacia abajo, con los heavy y con los puños. Que terminó siendo una tapa icónica. ¿Qué, qué pasa el disco más icónico de Metallica? ¿Cómo es? Sí, el negro. Negro. Este, y un paso en la batalla cuando imaginamos el escudo. ¿Cuándo vimos el dibujo del escudo? No? Queríamos la cabeza del dibujante, o sea... Pero terminó siendo la tapa icónica del escudo, ¿entendés? Del escudo de armas que... Que parece un corazón metálico, el corazón metálico le decíamos nosotros. El color
1: rojo es un medio un rosa, un. sí, creo un... que de hecho, ese año salió Metal Heart de, de, de Accept. Y el, el corazón, digo, el, el Heavy Metal históricamente tiene una serie de estereotipos a los que se recurre siempre, toda la calavera y el corazón está presente en el mundo. Pero sale formas. después, eh
2: por ahí sí sí salía es año que sale. sí 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 porque el primer disco que me compré cuando
1: salí de Brasil Juevese. fue Metalhead de, de y otra cosa que te iba a comentar eh, escuchando estas canciones varias veces se hace referencia al metal al heavy metal como música como movimiento lo mismo tiempos metálicos brigadas metálicas de, de luchando por el metal no esto de basta de hippies de, de brigadas metálicas no esto de dejen a los hippies vengan para este lado y eso tenía lo mismo que luchando por el metal, Digo, el significado que tenía en 1983 no es el mismo de 1990 donde ya es un eslogan que sirve para agrupar un movimiento ya gigante eh, pero escuchando de nuevo recurro a esto que, que comenté todas las canciones del rock y del pop de, de Argentina de, de la primera mitad de los 80 la palabra rock Aparece muchas veces en canciones de. no de B8 y de Riff solamente, sino de Sass, de Virus, de la Torre, de Porchetto. Digo, el rock en ese momento tenía todo un significado que iba más allá de, de lo estrictamente musical. y era y era eh, un concepto y era algo que uno lo sentía de una manera. particular. ¿no? La, la gran identificación de nosotros como jóvenes. con el metal o con el rock. tenía que ver con eso, que no era. Eh, exclusivo de Riff Esa es la respuesta La última
2: partecita de lo que dijiste La identificación O sea, eran movimientos completamente marginales ese, Por eso no podemos Hoy eh, Es como, viste, se quiere juzgar eh, Con leyes de hoy las cosas de ayer Suponete, es muy complicado Porque hay que ubicarse en el ayer Para entenderlo y vivirlo en ese contexto Entonces Este... Era marginal el movimiento. Vos encontrabas a tu par. Eh, una vez con Ricardo salimos de ensayar en Chacarita. Y esperábamos un colectivo. Y pasó un camión de basura. Y los dos estábamos con campera de cuero. Y el basurero nos dice... Vamos, loco, ustedes seguro escuchan Judas. ¡Sí! Le decimos nosotros. Maiden ¡Sí! Y nos dimos un abrazo con el basurero. ¿Entendés, loco? este Era una identificación. Eh, B8 por ahí, no tanto con rock con la palabra rock, más con la palabra heavy. Nosotros nos sí, sí, identificábamos con el heavy. Y encontrar a un par era raro. No era usual, era raro. Entonces se armaba la comunidad. Brigada Metálicas es el homenaje nuestro a todas las, las brigadas que empezaban a aparecer, ¿no? a, a todos los seguidores. Eh. Y era eso un poco, la, la, la
1: unión, era lo, 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 lo sentirnos parte de. Esto que vos decís con el basurero, no me, me acuerdo de nuevo... La charla con, con Rubén Cuenca Que cuenta cuando vio a, a Ricardo Por primera vez Que creo que dijo en el subte o en el tren Y vieron que los dos tenían campera de cuero Y eso fue suficiente Como para darse un abrazo ¿no? el, digo, Encontrar uno de los tuyos que era tan difícil Mirá, te acabo de decir lo mismo sí. Nos terminamos con un
2: abrazo con el basurero Y cuando yo conozco a Ricardo que es el famoso recital de Chacarita Donde yo toqué con Beto con WC Ricardo haciendo la última fecha de B8 Que se paraba la banda Porque Pesadilla y Chofa se iban quedaba el solo Y Osvaldo estaba de público Esa, esa reunión de las bandas la hicimos en la casa de Pelusa Que Pelusa era el, es el violero de 6 Celeste Y Pelusa que tocaba Zuflone. con el negro Pelusa Sufloni, exactamente Entonces en un momento, obviamente, ¿qué hacemos? Empezamos a zapar Entonces yo me siento en la batería Y tocamos Iron Man y Ricardo estaba en otra habitación. Entonces cuando escucha, ¡tra, tra, tra, cu, tranca uh, vino corriendo, lo sacó al que tocaba lo bajo y agarró lo bajo y empezó a tocar, y ese día me fui con Ovaldo, nos fuimos por Federico Lacroze y en Federico Lacroze y, La y Rosette había un parque, creo que todavía está, no, no estoy seguro. Y nos tomamos un. Ahí un coñaz, no me acuerdo ni qué nos tomamos y quedamos hermanos Ya quedamos hermanos. Fue el ritual. Claro, fue el ritual y fue. Sábado
1: nos unió. O sea, era todo así. Siempre igual estos géneros, digo, el heavy metal es un género ultra popular. Digamos, no podemos hablar de marginalidad, ya no. Ya hoy no, ¿no? Por supuesto. Que Pero de no. todas formas conserva, creo yo, ciertos códigos que más allá del paso del tiempo te, te, te vuelven a vincular, ¿no? Si vos vas en un tren en Alemania y ves a uno que tiene cierta estética, vas a sentir que algo en común hay. No No sé si suceda con sí, con, sí, con, estoy la, con la música electrónica, qué sé yo. Eh, pero antes era distinto, ¿no? yo escuchaba heavy metal, ponele, y en el colegio no escuchaba a nadie heavy metal, yo no tenía con quién compartir eso, eh, solamente un amigo mío de la cuadra que fue con el que medio me, me, me empecé a, a asociar a la hora de compartir heavy metal, pero digo, para mí era, era una pasión total y a él le gustaba pero no tanto, ¿no? a él le duró tres años y yo seguí toda mi vida con eso, pero digo, encontrar a alguien con quien compartir esto que muchas veces no se podía ni, ni explicar, no digo tratar de explicar realmente lo que significaba decir heavy metal o decir rock en una canción en ese momento. Digo, es el rock mi forma de ser de, de virus, es eso. digo Esa era la, la identificación. Sí, era. Eh, digo, solo quiero rock and roll de la la. No, no
2: estaría mejor definido, es mi forma de
1: ser. Sí. Eh, esa era nuestra forma de ser, tal cual. Tal que, cual. Que igual yo, desde, desde lo personal, siempre. Fue, fue más profundo que ese lugar común que, que tuvo el heavy metal, sobre todo en los 90, cuando gran parte de la gente que tocaba y escuchaba heavy metal decía que es un estilo de vida y yo decía que no es un estilo de vida. ¿no? Yo me acuerdo que muchos se calentaban conmigo en la época de Madhouse porque decía ese estilo de vida que vos describís es el estilo de vida de todos los seres humanos en esta tierra. ¿No? Esto es, me trajo, es otra cosa para mí.
2: algún momento de mi vida me trajo problemas, porque a mí hay algo que no me gustó jamás, que es el fundamentalismo. Eh, yo siempre detesté el fundamentalismo y o sea, yo empecé la nota diciéndote que yo escuchaba desde lo huahuancó hasta, no sé, hasta Lo estoy mirando a Lemi justo, ¿viste? este Nunca fui fundamentalista, nunca, no, no me cupo. Eh, no, no existe en mis letras el fundamentalismo, no existe eh, en mi en mi vida el fundamentalismo. Entonces cuando a mí me decían esto, coincidimos al cien, que es un estilo de vida, digo, me eche la pelota, loco, qué es un estilo de vida, ¿Qué es, no sé qué, qué es, qué, es el tipo que se levanta y va a laburar, yo sí, sí, que, que el taxista, voy a tocar, que vende flores, el, el que sí, vende sí. pan, qué es un estilo claro. de vida. es un estilo musical que disfrutamos y que nos gusta y que lo tocamos y que lo, lo hacemos y, y después está lo que es cada uno o sea para mí es tan heavy metal yo con mi campera de cuero como un tipo que se levanta a darle de morfar a los pibes o sea este no no nunca me cupo el fundamentalismo de hecho eh, yo siempre definía el, el movimiento como un movimiento en constante expansión y contracción uh -huh. como un big bang y un, y un big bang al revés o sea es chiquitito así surge una banda de repente empieza a hacer las cosas bien vamos de repente graba un disco, vamos De repente empieza a ganar espacios que no le pertenecen La tele, eh, otro público, son caritas Mátenlos Son caritas Bueno, eso o sea, vos Ustedes
1: lo vivieron más que nadie con Rata Blanca, ¿no? A full, ¿no?
2: Eh... a full, a full, a full Entonces que el movimiento se empieza a chicar Se empieza a chicar, se empieza a chicar Y terminan en su mínima expresión Hasta que año después surgió otra banda Esto dentro de todo cambió bastante Hoy ves a Metallica tocando con Lady Gaga, Ozzy, no me acuerdo con quién tocó el otro día. Pero todavía eh, cuesta
1: romper un poco esa estructura. Sí, yo creo que cambió, cambió mucho. Lo que no sucede es que ahora no aparecen bandas. Digo, bandas, bandas que llegaron a determinado lugar son cinco. Sí. Digo, riff, Hermética, Rata, Animal, cuatro. Sí, Orcas. Para mí Orcas... No llegó a ese nivel. Digo, de ocho Orcas y, y todas las otras. No sé, carajo, si querés. Sí, sí, sí.
2: Eh, dame, esto es algo que. Comenzaba pasa... a, a
1: trascender ya los márgenes de. de sí, sí, metal, sí. Te ¿no? entiendo claramente. Al alcanzar cierto nivel de popularidad que, que al resto eh, le resultó imposible. Y desde. Eh, digo, si podemos poner a carajo eh, o no, depende del gusto de cada uno. Pero después de animal, o después de Carajo, nadie más pudo... No, no, y... Y animal hace 30 años.
2: Sí, sí, y indudablemente eso no es bueno. No. Contrariamente a lo que uno piensa, eh, yo a veces veo algunos movimientos en donde empiezan a, a cuestionar a los artistas célebres, entre comillas, célebres, ¿no? Que generaron todo lo que estamos hablando, prácticamente. Y, y yo a veces pienso, pobre, loco, si supiesen que nosotros lo único que nos preocupa es ver cómo nos mantenemos. Ni pienso en los que vienen o en los que van a... en lo que están haciendo. Yo digo, a ver cómo hago con toda la carrera que tengo para que mi música sea vigente. No pierdo tiempo, loco, pensando en lo demás. Yo creo que eh, a veces, loco, se pierde mucho tiempo mirando para los
1: costados. Y vos tenés que mirar para adelante, ¿viste? Bueno, a mí me parece que lo que hablamos recién sobre el rock y el metal Tiene que ver con eso, ¿no? Digo, en 1983 El rock era nuevo todavía Tenía, digo, si, si tomamos a Chuck Berry, Bonelli o a Bill sí, Haley, sí, 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 Tenía sí. 30 años Hoy sí. tiene 70 años Entonces, Todo el peso de la historia, todo lo que hay Para, para mirar Ya me parece que No, 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 no sirve para construir Tanto o, o para Arrancar de nuevo, digamos
2: Y yo tengo una teoría más que Tampoco sé si le va a gustar a, a, a todo el mundo Y es la siguiente Yo muchas veces eh, me... ¿Te gusta Elegante? No La verdad que no me gusta consideras a, a Elegante como la contracultura? Sí La considero como la contracultura ¿Por qué? Porque antes la música de las clases trabajadoras Era el heavy Hoy la música de las, de las clases trabajadoras Es la cumbia entonces, hay muchas más posibilidades que una contracultura salga por ahí que por el metal, que se quedó un poco eh, con rabia, diciendo que por qué el otro sí, yo no, que los que hablábamos al principio, que yo no pude, por qué tal o cual cosa. Y hay que llorar menos, loco, y nosotros no perdíamos tiempo en sí, esto, ¿viste? Nosotros miramos para adelante y
1: pensábamos en, en lo que teníamos que hacer nosotros. Yo creo que es una teoría, ¿no? Es más que eso, ¿no? Tampoco, tampoco algo me parece que se puede perpetuar en, en ese lugar, ¿no? Digo, heavy metal está, existe, es recontra popular, hay trillones de bandas, no es lo mismo que 1984, pero está vivo y está clarísimo, igual que, que el rock. Hace, hace un rato largo, ya cuando vos hablaste de... de los cambios generacionales, que, que para usar un número redondo podemos trazar cada 10 años, digo, claramente la marca registrada que va a quedar en la historia del de 2020, si querés, Va a ser el trap y, claro, y el reggaetón, el, sí, esa, esa esa combinación, digo, sea, es así es de así, o sea,
2: esto no es ni malo, ni bueno, o sea, ¿qué es. el tango en un momento fue la música más popular de Argentina, después se convirtió en una música que siguió sacando de, eh, músicos, pero que fue un nicho, el rock en un momento va a ser un nicho, es que muy grande, a Dios gracias, donde se puede seguir trabajando, donde se puede seguir creando, pero vienen cosas nuevas, loco, no, no, es así, la vida es así, ¿viste? No, no, no merece por ahí un análisis tan, tan profundo de sociólogos o algo. La vida va avanzando y lo que la generación que viene se quiere diferenciar de la de Nosotros usábamos los pelos por acá y ahora quieren ser todo pelado. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué? Ahora so antes éramos más boludos, ahora son más boludos, antes éramos más vivos, ahora son. No, es la generación que se diferencia de la generación anterior. ¿Tus hijos? ¿Qué edades tienen? Mis hijos tienen 29 y 25. O ya cumple 26
1: mi, mi hijo, dentro de poquito. ¿Ya le fue el elegante del trap? Ya, ¿Ya pasó o se enganchó?
2: No, no, mi hijo es, es, le gusta la música electrónica. Está más cerca de eso que, que del rock. Mi hija todavía forma parte de la generación que siguió escuchando la que para mí es buena música, obviamente, ¿no? Este, mi hija tiene, se...
1: tiene casi 30.
2: Claro, en, en abril cumple 30. Noto terriblemente la diferencia entre mi hija y mi hijo de tu hija, que tu es hija cultura que, musical que es fotógrafa ella... pero digo
1: ¿que Nirvana era muy chiquita o vivió Nirvana eh, no, no, en noven... Nirvana no, no, los 90 no, mi hija nació en el 92 por eso pero yo, ¿cuál es la Guns and Roses? ella
2: se crió con, con lo que escuché yo ella escucha de los Beatles ah,
1: hasta más clásico todavía
2: escucha Electric Light Orquesta escucha es fanática de la música de los 80 considera brillante esa etapa musical pero también escucha es una piba muy abierta como yo musicalmente así se crió y escucha de todo, pero mi pibe ya hay una parte que, que no, que va directamente de, de, de acá para allá.
1: Gustavo, muchas gracias, un placer. ¿Tenés eh, el disco? ¿Vos? ¿Tenés, tenés eh, copia de este disco? Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Lo ¿Qué, tengo. ¿qué edición? ¿La edición de su momento? No, ¿O no, más no nueva? ediciones
2: nuevas que, que hizo Mundi con, con Tripoli también. Y los tengo. Incluso tengo algunos que eh, siempre los regalo. Me quedan pocos y siempre alguna eh, Es regalado. Yo sé que es el gente que lloró cuando se los regalé. Así no le podría haber regalado. Yo, yo creo
1: que alguien me regaló una copia de, de, de alguna reedición de hace unos años de Ahora este se cumplen 40 años. Ah, Mundi va a ser no se sé que se viene, se
2: viene algo muy lindo. Se viene algo muy lindo realmente para los fanáticos de 8. De, de se viene un producto. Mundi siempre es un tipo o sacó antología en su momento. De la cajita. La caja. Y ahora va a sacar algo que tiene una, un producto de muchísima calidad. No quiero decir que para no quemarlo, uh -huh. obviamente. Pero, y tal vez, solo tal vez, pueda haber más sorpresas.
1: Gustavo, voy a elegir yo esta canción, la, la última. Bueno, está eh, bien, que nobleza es, obliga, te toca a vos. Cautivo, cautivo del sistema. Hermosa. Me gusta. Tiene, tiene entre todas estas canciones furiosas, esta, esta me parece de las más furiosas. Y me, me gusta mucho. Así y
2: que... no sé si no es la mejor letra. De, de, de B8, cautivo del sistema. Es terrible esa ideando las buenas, Hay tantas buenas, la verdad. esta, esta
1: quienes la, la hicieron? ¿O quién?
2: Eh, Ricardito, Betty y yo.
1: Cerramos esta charla extensa, como todas las charlas de Al demonio con el diablo, con Gustavo Rowek que estuvo en el primer programa hablando de luchando por el metal. Esta vez hablamos de un paso más en la batalla y de la vida misma. Gracias, loco. Placer.
0: Odinlife.com La plataforma virtual del metal Ariman Angra My New Aura Espíritus destructivos Responsables del mal y el sufrimiento en el mundo Al demonio con el diablo Puro heavy metal
1: Seguimos en El demonio con el diablo después de esta hermosa charla con Gustavo Roweck y en este último bloque de este episodio volvemos a las canciones de 1992. Este disco se llama Retribution y es de Malevolent Creation El death metal clásico estaba ya alcanzando un pico y esa camada de bandas muchas de ellas como Malevolent Creation provenientes de la Florida de los Estados Unidos algunas puntualmente de Tampa Ahí donde estaban los Morrison Studios Con Scott Burns en la producción En esos estudios con Scott Burns Produciendo se grabaron Montones de discos clásicos Del death metal Entonces esta, esta etapa Esta era del death metal clásico Estaba ya Llegando a su fin Y el final casi siempre Empieza a suceder en el mejor momento de un estilo, en el mejor momento de un género, pero las bandas ya se iban a empezar a apartar de ese sonido para experimentar un poco más. Esta canción, Slaughter of Innocence, está en este segundo disco de Malevolent Creation, que es un grupo que aún existe y nunca se apartó demasiado de su sonido característico, Y una de las características de algunas de estas bandas que intentaban algo un poco más técnico era eso, ¿no? de meter montones de arreglos en breves lapsos de tiempo. Pero si seguimos avanzando en el año 1992 haciendo un recorrido por las canciones, por los discos, por los artistas por los momentos más importantes de esa década que en algunos casos, como el de este señor Ingvay Manstein empezaba también a recorrer otra etapa de su vida y de su historia atrás habían quedado los momentos de gloria de los 80 con su irrupción en el mapa de la música y su consagración como uno de los grandes enormes guitarristas de todos los tiempos tal vez el más importante de su generación la verdad es que para mí Malmsteen empieza ya a desdibujarse en los 90 capaz que hay algunas canciones que están buenas pero a mí al menos me resulta más difícil encontrar discos completos que me apasionen. Esta canción se llama Fire and Ice Pero lo cierto es que Ingvai ha laburado y ha grabado con muchos de los grandes cantantes del género Jeff Scott Soro Goran Edman Matt Sliven Ripper Owens Estos segundos que me tomo son para ver si me recompongo del Alzheimer porque no me puedo acordar del nombre de uno de los más conocidos de todo el tiempo tengo la cara acá que fue cantante de Rainbow y de Purple Jolin Turner A veces se me pierde un chip. Pero bueno, lo resolví bastante rápido. Sin googlear, ¿eh? De todas maneras ya a esta altura no importa qué haga Manstein, ya tiene un ejército de seguidores que le son siempre fieles y lo mantienen en un determinado nivel de convocatoria que no baja mucho ni sube demasiado. Para mí lo peor que tiene hoy en día Malmsteen es que canta él. Justamente, ¿no? Teniendo una historia y una enorme discografía con muchos de los mejores cantantes de todos los tiempos. Esperemos que a Giardino no se le ocurra cantar él si en algún momento se va a Barilari, hoy que estuvimos hablando tanto de Rata Blanca. Pero si seguimos avanzando en las canciones del año 1992 llegamos a un icono, una leyenda, artistas responsables de darle una identidad a una enorme porción de esto que conocemos hoy como heavy metal justamente y este himno que se llama Metal Warriors Guerreros del Metal le pertenece a Manowar y esta letra Representa, depende cómo uno encare, algo divertido, algo que nos identifica desde todos los estereotipos sabidos y por haber Y también algo medio imbécil, que siempre tuvo Manowar Y que en un momento mucha gente creyó que había que tomar y que había que leer y que había que respetar a rajatabla Si no estás en el metal no sos mi amigo, eso no una imbecilidad, posers váyanse de acá no son bienvenidos, todo eso dice esta canción Metal Warriors del disco The Triumph of Steel, ahí le dijo Posers dije que se fueron, le faltó decir putos pero todo esto no atenta con la calidad de Manowar como artistas y con la producción que pudieron sostener en alto aún en los 90, justamente amparados en esto que se transforma en una fe, en una religión, en fundamentalismo que los ayuda a sobrevivir esta etapa que es la etapa más difícil para el heavy metal clásico. Eric Adams, un cantante fabuloso, enorme que cada vez que suena en Al demonio con el diablo Manowar, digo esto tristemente, tristemente, ignorado y nunca, o casi nunca, puesto a la altura de los más grandes siempre me gustó además el sonido de Manowar sobre todo el sonido de Manowar en los 90, bien bien claro, puro, cristalino, se entiende todo, se escucha todo, se escucha todo muy bien. Esta canción se llama Metal Warriors, vamos con una más de Manowar, Master of the Wind. Maestros del
3: Dramatismo Te genera
1: una expectativa Y decís sí que si explote ya por favor esta canción no aguanto más de ansiedad master of the wind de Manowar estamos en el 92 y el disco es el triunfo del acero The de Triumph of Steel y la importancia de un grupo como Manowar para bandas que pocos años después de la salida de este disco iban a aparecer en escena como Rhapsody y toda la cuestión estética que rodea la producción de los discos de Rhapsody que toman mucho de esto, no este dramatismo de esto que parece la banda de sonido de una película. Recuerden hablando de tonterías que Rhapsody en su momento decía que tocaba Hollywood Metal por esto de asociar el tipo de producción de su música con las bandas de sonido y con contar historias épicas, fantásticas siempre digo lo mismo pero no está de más esto que es puro heavy metal con todos los ingredientes más obvios que el heavy metal pueda tener sucedía cuando la banda de rock más importante del mundo era Nirvana cuando Guns N' Roses estaba de gira con los Use Your Illusion cuando Metallica estaba en la etapa del álbum negro. Por eso digo que Manowar supo sobrevivir incluso hasta crecer en un momento en el que casi todas las bandas clásicas empezando por las más importantes como Maiden y Judas sufrieron. Y no solo en ese instante de la historia del metal metálica o bandas como Nirvana y Guns N' Roses dominaban el mundo también es el momento en el que esta banda alcanza su pico de gloria y esplendor en el año 1992 Megadeth edita Countdown to Extinction ta 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 Sabía a usted fanático, fanática del heavy metal que esta canción Skin Of My Thief, es la primera canción que tocó Megadeth, la primera vez que tocó en el estadio Obras durante la primera visita a Buenos Aires Argentina esto fue lo primero que escuchamos de Megadeth, la primera vez que los tuvimos frente a frente en obras. Skin on my teeth, The Candle to Extinction Así empieza esta saga romántica que nos une para siempre a Dave Mustaine con Skin on my teeth, The Candle to Extinction ¿Y qué hizo Dave Mustaine en esta época? Lo mismo que hizo siempre, miró para el lado de Metallica y dijo para. Si Metallica hace el álbum negro quitando todos los artilugios ultra técnicos, progresivos, trayeros de su música vamos a hacer lo mismo vamos a simplificar la propuesta de Megadeth, vamos a cambiar la imagen de Megadeth y vamos a ver <coughs> y vamos a ver si finalmente podemos conseguir el ansiado triunfo total ¿Qué era el ansiado triunfo total para Dave Mustaine Lograr que Megadeth alcanzara el puesto número uno en ventas en los Estados Unidos. Pero bueno, si hay un clásico, es este. Esta es la canción, esta es la banda de sonido del amor entre Megadeth y Argentina. Este riff. En ese primer obras, que arrancaron con Skin of Thief, por primera vez, por combustión espontánea, se canta el Aguante Megadeth en medio del riff de Symphony of Destruction. Y ahí solamente había 5.000 personas, no había 6 millones. Esa vez, esa primera vez, había 5.000 personas cantando a guante Megadeth. Y me acuerdo haberlo hablado con él en alguna de las tantas oportunidades que, Chu, que tuve de entrevistarlo. Porque, ¿qué pasó? Obviamente, la historia de Mustaine estará siempre asociada, no solo a Metallica, porque tocó en Metallica, sino a el rencor que él siente, al resentimiento que él siente hasta el día de hoy por haber sido echado de la banda de heavy metal más grande del mundo, entonces Megadeth venía de Rust in Peace, uno de los mejores discos de heavy metal de todos los tiempos, punto. Una bomba atómica, insuperable, después graban este Countdown to Extinction y Megadeth alcanza su mayor pico de popularidad y esplendor en el mundo y principalmente en los Estados Unidos que era el mercado que él quería conquistar entonces ese sueño estaba ahí al alcance de su mano Mustaine tenía el mundo a sus pies era una banda enorme, un músico popular reconocido, festejado, celebrado una formación increíble que tocaba como una aceitadísima, aceitadísima máquina de heavy metal y este disco sale en la época en la que se vendía discos de formato físico y siempre o casi la primera semana de ventas de un disco en la época de los lanzamientos de discos hace tiempo era la semana más importante, era un poco el termómetro que te permitía prever cómo iba a resultar a la distancia un disco. No siempre era así pero casi, y era muy importante y era muy tenido en cuenta el resultado de la primera semana de un disco en las disquerías, entonces ahí estaba Dave Mustaine agazapado en su casa esperando, o donde fuera, donde quiera que haya estado en ese momento, esperando los resultados de esa primera semana, ya era un artista enorme, ya se había comido al mundo con Rust in Peace, ya había logrado todo lo que la mayoría de los músicos de la historia sueñan y no consiguen jamás pero él quería el número uno y finalmente llegan los resultados de esa primera semana de countdown to extinction en las disquerías de los estados unidos y Megadeth debuta en el puesto número 2 y qué hace Dave Mustaine en lugar de salir a celebrar y decir puta tengo el número 2 en Estados Unidos, el mercado más importante del mundo, con una banda de heavy metal, Megadeth. Es el segundo disco más vendido de todos los discos de esta semana, de todo el país. ¡Qué mierda! Soy un fracasado. Te odio más que nunca, Metallica. Así fue. Una más de Condem to Extinction, Sweating Bullets. Este es un discazo, un enorme clásico de Megadeth pero llegó al número 2 y es otra espina clavada como un puñal en el corazón de Mustaine Aldemo ya con el Diablo, repasando todas las canciones los dijo los artistas del año 1992 escuchamos Malevolent Creation, Malmsteen, Manowar Megadeth Estuvimos charlando con Gustavo Rowek. Divina charla. Y escuchalo acá de ahí, mira.
4: Mm. Hola
1: yo, yo, el verdadero yo. Siempre me gustó eso, el videito de él mirándose en los espejos. Hola yo, el verdadero yo.
0: Sight is always 2020 but looking back it's still a bit fuzzy speak of mutually assured destruction nice story top paranoid
1: Escuchando estas canciones, escuchando Symphony, nos damos cuenta que efectivamente Megadeth había simplificado su propuesta, ¿no? Venían, como les conté, de Rust in Peace, un disco ultra técnico, progresivo, hiperveloz, con solos a 2.000 millones de kilómetros por hora y acá lo que hicieron fue simplificar todo y compartir un poco una faceta que hasta entonces no habían mostrado tanto, aunque ya obviamente habían tenido ejemplos como Peace Cells, por ejemplo, But Who's Buying Que tiene fragmentos que son bastante, bastante simples y gancheros Y Swearing Bullets es otra manifestación del enorme talento de este señor que se llama Dave Mustaine Esa forma tan particular de cantar, apretando los dientes sin modular Y esa cara, esa mueca, todas marcas registradas de un tipo fenomenal la imagen de la banda, si bien Med nunca fue un grupo de cueritachas, nunca fue un grupo de negro exclusivamente, venían de Rustin Peace, ahí tenían una onda más bermuda y colores. Acá lo que hicieron fue tratar de ayornarse y mimetizarse con la moda grunge de la época. Sin embargo, veías a la banda en vivo y te llevaban puesto esos conciertos en obras, los conciertos de la primera vez del año 1993, fueron memorables e inolvidables para todos los que estuvimos ahí. Pero, como en este año 1992 hubo tantos, tantos, tantos clásicos como sucedía siempre, en aquella época Vamos a pasar de un discaso a otro discazo, Porque en este año 92 También llega esta banda A su pico de esplendor De consagración, de popularidad De trascendencia, de influencia, de todo Me refiero a Ministry Y el año en el que editaron Sun 69 Y este clásico que se llama NWO New World Order Ministry Que con 9 Inch Nails para esta época se convertían en los principales referentes de aquello que en su momento se llamó industrial un grupo que había nacido como una propuesta mucho más bailable reconfiguraba su sonido lentamente para llegar a este momento el más heavy hasta entonces de todos sus momentos New World Order Ministry Este disco para muchos es el disco clásico de Ministry y tiene unas cuantas canciones que van a reconocer si es que atravesaron alguna vez esta etapa y si es que están llegando por primera vez a este sonido creo yo que les va a gustar también mucho esta canción que se llama Just One Fix Sun 69, disco clave en la historia de Ministry una banda que todavía existe con un señor que es el que siempre ha estado en el grupo que es el en definitiva Ministry, Al Jürgensen. y la construcción de un sonido que iba a servir como influencia para Tantísimas bandas que existían entonces, y que también existieron después. Esta cosa machacante, reiterativa, con ese pulso, con ese beat, que viene de la música electrónica para bailar, pero reconfigurado, con distorsión, para acercarse mucho más al universo del heavy metal. Hubiera sido lindo ver a Ministry en esa época. Nunca había Ministry. Y en esa época ni ninguna. En esa época no vino a la Argentina. Me queda una última canción. Otro de los clásicos de Psalm 69. Disco de Ministry clave del año 1992. Era Just One Fix. Y esta es Jesus Built My Hot Rod. Jesus Built My Hot Rod. Bueno, callate, Ding a ding dang, my dang along, ling long. Ding a ding dang. Jesus built my hard drive. Esta canción repite la estructura de las anteriores, pero va un poquito más rápido. Ministry. y si les parece vamos a escuchar un último disco y si no les parece también, porque bueno, lamentablemente la decisión en este caso va a ser pura y exclusivamente mía, así que no van a tener ninguna chance de rebelarse contra eso, porque este último disco es el que quiero escuchar esta vez, en este episodio de Al Demonio con el Diablo porque en 1992 Motorhead seguía recuperando terreno después de aquel bajón de la última mitad de los 80 con discos como 1916, March or Die y sobre todo Bastards Motorhead volvía Y toda esta es una época muy asociada a la Argentina también ¿Por qué digo esto? Porque es la época en la que todos estos grupos empiezan a venir por primera vez Megadeth venía por primera vez y también Motorhead venía por primera vez Entonces tenemos ese link emocional que tiene que ver con esas bandas que llegaban acá al país En esta etapa de sus historias y sus carreras con estos discos y con este sonido Esta se llama Cat Scratch Fever y es una versión de un clásico de Ted Nugent El disco es March or Die y Motorhead empezaba a encontrar el sonido que iba a tener en los 90 Obviamente conservaba ese espíritu de rock and roll, pero ya no tan sucio y desprolijo como en los 80, ya la banda suena más ajustada, suena diferente, la batería es distinta, la guitarra también. y esta es una canción que se adapta perfectamente al estilo Motorhead, un clásico del rock and roll con la firma de Ted Nugent pero en esta versión de Motorhead, Cat Scratch Fever. Esta la hizo Pantera también, capaz que la reconoces por ese lado, porque el bueno de Ted, que es un jodido ser humano, no es muy popular aquí en nuestro país, pero sobre todo en los 70 grabó una serie de discos Memorables de rock and roll clásico. Si seguimos con March or Die tenemos otra canción que es esta que empieza a sonar ahora en Al Demonio con el Diablo y se llama I ain't no nice guy. Lemmy ya había empezado A incursionar con este tipo de canciones Que podríamos denominar baladas Cuando era joven era el Más lindo Ser humano Pero pasó el tiempo y encontré una o dos cosas Y en definitiva I Ain't No Nice Guy con la colaboración de Asi Osborne esta es la época en la que colaboraron ya se van a dar cuenta cuando vayamos a la canción que va a cerrar este capítulo de Al Demonio con el Diablo uno más en esta saga que continúa y que hoy tuvo entre la enorme lista de invitados que ya han pasado por este espacio nuevamente a Gustavo Rowek de B8, de Rota Blanca, de Nativo, de Roweck, de muchos proyectos de rock y de heavy metal en la Argentina quien fuera el primer invitado en el primer episodio de Al Demonio con el Diablo cuando arrancó este proyecto en Radio Cantilo, que no existe más Empiezo a despedirme, cerrando un nuevo episodio. Estreno domingos, 22 horas, desde la plataforma tabernaodinlive.com. Presentado por Taberna Odin, aquí donde grabamos cada capítulo, en la taberna, en Honduras y Tames, en Palermo, una esquina. Es imposible que te pierdas. Te paras en Honduras y Tames, en la esquina, en cualquiera de las cuatro esquinas en esta o en las otras y vas a ver a la taberna fácilmente en redes sociales tabernadín tabernadín Live, Olmedo Bus escuchamos clásicos de Ministry de Megadeth, este de Motorhead de Manowar y hablando de Lemmy y Ozzy juntos además de esta colaboración I Ain't No Nice Guy también grabaron esta otra que editó Ozzy y que edita Motorhead y con esta canción con esta canción nos fuimos cerramos, despedimos un nuevo capítulo del de demonio con el diablo esa canción es esta y se llama Hellraiser, te acordás que la hizo Ozzy también, esta es la versión que está en March or Die de Motorhead, de hecho hace poquito Ozzy sacó un video animado, muy divertido, con esta canción Hellraiser, una especie de mashup de las dos versiones, la de Motorhead y la de Ozzy, temazo. Motorhead acá en uno de los mejores momentos de su larguísima historia
0: Presentado por Taberna Udí. Puro Heavy Metal Satán, serpiente que tentó a Dan y Eva con el fruto prohibido Ángel caído que aterroriza al mundo Antítesis de la verdad Arderá en el infierno Al demonio con el diablo Puro Heavy Metal